0: à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée au college Football. Deuxième, deuxième émission euh, preview donc avec euh, au programme de cette édition la conférence ACC, la conférence Big Ten ou encore le Group of Five et les indépendants euh, pour s'intéresser donc euh, aux différentes forces en présence au sein de cette conférence et euh, au sein de la première division universitaire. Est-ce que Clemson va remettre la main sur son titre euh, que va-t-il advenir d'Ohio State après euh, les différents déboires d'Urban Meyer ou encore la situation de Notre-Dame Toutes ces questions qu'on se posera au cours de ce podcast, le tout en compagnie euh, du fondateur et rédacteur du site de Blue Paynot, Morgane Lagré. Salut Morgan. Salut Yalo Salut à tous Et on enchaîne dès à présent, Morgan, euh, en prenant la direction euh, d'une des principales conférences du Power 5 ces dernières années, la conférence ACC. La C.C. donc remportée la saison passée par les Clemson Tigers. Encore, j'ai envie de dire euh, Clemson, qui s'est imposé euh, assez largement donc contre les Miami euh, Hurricanes et qui font encore office de grandissime favori cette saison. Morgan, est-ce que au premier abord, la suprématie de Clemson peut être contestée Non. Et non, on va, dire, on, va dire les choses, on va dire les
1: choses clairement tout de suite hein, On attendait un exode euh, important de joueurs défensifs Et ben, on a eu le retour de Christian Wilkins, de Dexter Lawrence, de Clayling Ferrell et d'Austin Bryant On en a déjà parlé dans le précédent podcast euh, Probablement le meilleur euh, front fort de l'histoire du college football peut-être un quatuor qui, d'ailleurs, ferait peut-être pas lire de jalousie certaines franchises NFL. Hein. Ils ont réussi 25 sacs euh, l'an dernier, en, en 2017. Euh, en plus, c'était déjà la deuxième meilleure défense du pays l'an dernier, avec moins de 14 points accordés par match. Et on a le retour de Kendall Joseph, on a un très Lamar qui monte en puissance. On a dans le backfield défensif Trevon Mullen, le cornerback, Tanner Muse, le safety également, qui s'en fait de bruit, s'installe comme un vrai leader. Ça, c'est la partie défensive et offensivement, on a toujours l'attaque spread. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite controverse là, au niveau du poste de quarterback entre le senior euh, Kelly Bryant et le, le, le true freshman de 5 étoiles, Trevor Lawrence. Il y a Tavian Pfister qui est là, il y a Travis Etienne au niveau au poste de, run, de running back. Hein. C'est du joueur qui ont marqué 20 touchdowns au sol l'an dernier il y a aussi le, le senior Adam Choice euh, au niveau des receveurs on a toujours mon ami Hunter Renfro pour sa euh, 28 e saison avec les, les Tigers plus Higgins enfin, la liste est interminable et finalement ils ont deux matchs difficiles on va dire c'est à Texas A&M donc en semaine 2 et euh, à Florida State un peu plus tard dans la saison et on a vraiment l'impression qu'il n'y a personne qui pourra arrêter les, les Tigers du Clemson au moins dans la division Atlantique euh, ça c'est certain euh, au niveau de la conférence ça va être un peu plus difficile on va peut-être en parler euh, après Ouais.
0: Alors une saison invaincue, c'est sûr que tu t'en parlais un petit peu, ça aurait rien de, de farfelu en l'occurrence. On se rappelle qu'ils étaient un hein, numéro un euh, des playoffs la saison passée, avant leur déconvenue donc contre Alabama en, en demi-finale. Ils traînent souvent une petite défaite, on dira euh, en cours la de compte. saison. Hein. Ils avaient perdu contre, <rire> ça. ils avaient perdu à Syracuse l'année dernière. Ils avaient perdu contre Pittsburgh à domicile l'année où ils sont champions nationaux. Euh, donc en 2016. Euh... Il y a une équipe quand même que tu les vois, tu, un oui. plus particulièrement Florida State
1: bah, Je pense que voilà, je pense que la seule, en tout cas dans l'Atlantique, la seule équipe qui peut venir aller chatouiller uh, Clemson, mais alors vraiment chatouiller euh, légèrement le bout des orteils, on va dire, hein. euh, c'est Florida State. On sait que les deux programmes se partagent le, le titre de champion dans la division Atlantique depuis 2011, si je me trompe pas, je ne pense pas que ça devrait changer cette année, euh, parce que NC State a perdu trop d'éléments, notamment en défense, un hein, front fort intégralement de NC State est parti, avec notamment Bradley de bien sûr. Euh, du coup, les Seminoles paraissaient mieux placés. Euh, c'est vrai qu'il y a une période de transition avec le, le départ de Jimbo Fisher, donc à, le, le coach à, à Texas A&M. En attaque, on, on dit bye bye à la, pro, à la pro style offense. Ce sera la spread en 2018. Ça, c'est vraiment des, des changements du côté de FSU. Mais le talent est quand même bien présent. On a toujours Kamakers, qui est un formidable running back. On a Nico Murray, qui est au poste de, de receveur est excellent également. On a peut-être un problème. Euh, au niveau donc des, du poste de quarterback entre un James Blackman qui est inconstant et le retour donc du fragile d'André François c'est peut-être le, le talon d'Achille on va dire de l'attaque de Florida State mais en défense avec l'arrivée de Harlan Barnett qui était de, donc, du côté de Michigan State qui prend le rôle de coordinateur, coordinateur défensif j'ai l'impression qu'il prend en main un, un, un groupe prometteur avec des joueurs comme Brian Burns au niveau du défensif des, de la ligne défensive pardon je pense que Forida State, ce sera l'équipe qui sera la plus dangereuse pour Clemson, euh, mais pas de là à les détrôner. Et peut-être un match piège, hein, on parlait tout à l'heure des matchs pièges de Clemson à Boston un... College. Et eh ben voilà, au mois de novembre. J'étais sûr que tu es... À ça ça, mais je caille, suis d'accord avec toi. Ça hmm. caille, c'est un match super piège parce qu'on sait que Boston College, euh, avec le, le fantastique Edgie Dillon en poste de running back et le, le quarterback d'ailleurs Anthony Brown qui va, qui va bien aussi l'année dernière. Et une ligne offensive formidable du côté de... Vraiment, le choc entre la ligne offensive de, de Boston College et la ligne défensive de Clemson, ça va être dantesque, à mon avis. Et un match au mois de novembre, il suffirait qu'il se mette à neiger du côté de Boston, ça, ça peut être un match piège pour Clemson. C'est le seul... Très bien. Euh, ouais, je pense que c'est là où il pourrait être euh, battu cette saison.
0: On retient, on retient ça, mais non, je, je te rejoins, c'est sûr que... C'est un déplacement qui sera peut-être euh, clairement, clairement périlleux pour, euh, pour les joueurs de, de Dabo Sweeney. Euh, si on s'intéresse à la, à la division euh, Coastal, euh, Clemson est favori dans l'Atlantique. Miami a enfin mis la main sur euh, la division Coastal la saison passée. Est-ce qu'ils arriveront enfin à mettre la main sur la conférence qu'ils n'ont toujours pas remporté, on rappelle, hein, depuis leur arrivée en provenance de, de la Big East. Euh, en attendant, est-ce qu'ils peuvent de nouveau s'inviter en finale de conférence ou est-ce qu'une équipe peut éventuellement les enquiquiner dans
1: cette optique Moi, ouais, je crois que ça va être encore miami. Euh, -mi. hein, tu l'as dit, euh, à mon avis, leur titre peut-être même débloqué mentalement. On sait que c'est une équipe qui, euh, tu l'as dit, en, depuis leur arrivée dans la, dans la CC en 2004, n'avait pas remporté la division costale. Là, c'est fait. L'embauche de Mark Richt a vraiment a tout changé. une nouvelle attitude, beaucoup plus positive sur le campus. Hein. Une attitude incarnée, finalement, par le ralliement autour de la fameuse turnover chain, hein, inventée par le mmh. coordinateur défensif, Manny Diaz. Il y a 13 titulaires de retour, hein, dont notamment le senior quarterback Malik Rosier. Il y a aussi, d'ailleurs, même si ça se passe mal pour lui, il y a beaucoup de talent derrière lui, avec notamment Nkozi Perry et Jalen Williams, de quarterback qui seraient probablement titulaires dans d'autres programmes de la conférence ACC. Alors, c'est sûr qu'ils euh, ils ont été chahutés euh, au niveau de la ligne offensive, hein, la dernière. Ils avaient acc accordé 29 sacs, euh, mais je ne pense pas que ça, ce soit un élément qui les fasse euh, dérailler de leur, euh, du fait qu'ils oui, soient... Oui, puis il à... y a de l'expérience
0: sur le poste de tackle. Hein. Il y a toujours euh, Thierry St-Louis, je crois, et je me demande si... Euh, bien sûr, j'ai oublié son nom. C'est Donaldson, l'autre tackle Ou, euh, À je, droite
1: retrouvé son... euh... Ouais, Je, je vais, je vais son nom aussi. Donaldson
0: vas-y, vas vas je, je, je regarde ça. Mais, euh,
1: donc donc en, en tout cas, Miami,
0: Miami, reste favori pour toi euh, ouais. cette saison au niveau de la division Coastal.
1: Particulièrement parce que, euh, on l'a dit, ils ont l'expérience défensivement. C'est très costaud aussi. Il y a une super ligne de, de linebacker. Euh, je, il y a, comme, comme on le disait, il y a un bel élan. C'est vrai qu'ils ont mal fini la saison. C'est vrai qu'ils ont perdu leurs trois derniers matchs, notamment euh, l'Orange Bowl, où ils, sont, ils, ont eu, ils ont été mis en grosse difficulté face à face à Wisconsin. Mais je pense que c'est une équipe qui est quand même euh, supérieure au reste, de, au reste de la division. Et, euh, et je les vois quand même favoris pour, pour remporter la costale cette année.
0: Ouais, je te rejoins globalement. Alors c'est bien à vous hein, qui, euh, qui est, est l'ancien garde, qui va passer tackle droit cette saison. Donc euh, c'est sûr que ça fait quand même... Euh... Alors Donaldson c'est pas le plus expérimenté mais en tout cas c'est vraiment la future vedette annoncée de cette ligne offensive et, euh, et Saint-Louis ça doit être senior cette année donc euh, c'est censé je te rejoins peut-être euh, améliorer un petit peu le pass pro du côté de, de Coral Goebbels. Euh, maintenant c'est sûr que derrière euh, Virginia Tech on parlait des problèmes défensifs, euh, Virginia mine de rien le départ de Kurt ne va pas être si évident que ça à, à suppléer. Euh, Pittsburgh va peut-être avoir besoin d'une petite transition avec, euh, avec Kenny Pickett en tant que, que quarterback titulaire. Et puis il y a des programmes comme North Carolina, Duke, Georgia Tech où d'une semaine à l'autre, ça peut éventuellement avoir un visage euh, différent, on va dire. On, voilà, en termes de régularité, on ne sait pas trop. Euh, surtout que j'en parlais la dernière fois, il me semble, mais Georgia Tech euh, change de système défensif, donc ça, ça va également être, ça va être également à prendre en compte, sachant que la défense n'était ouais. pas non plus l'arme principale des Yellow Jackets. Euh, donc voilà, si, c'est ouais. sûr que Miami déjà est costaud sur le papier, avec en plus pas mal d'équipes à côté qui vont devoir se remettre un petit peu euh, dans le bon sens. Ça, ça peut permettre aux Hurricanes de prendre une longueur d'avance dès le début et de pas forcément la lâcher.
1: On est d'accord. Georgia Tech, euh, moi je sais que je les sens quand même pas si mal. Hein. J'aime beaucoup leur leur quarterback uh, Taquan Marshall. Ah, j'ai eu peur, euh. je tu te dire. J'aime beaucoup leur attaque triple option. Je déteste pas ça, pour dire les choses. Ah d'accord, ouais. très bien, bah, écoute. de euh, je... ouais, Marshall, c'est un joueur qui, qui, que j'aime beaucoup, qui, qui donne beaucoup d'élan, évidemment, vu son, vu son statut sur le, sur le terrain, mais qui a un, qui a un bel état d'esprit, qui a un bon leadership. Je pense que Georges oui, cette si. année, peut peut-être être la... peut embêter mais, euh, Miami, surtout qu'ils vont les accueillir, euh, je l'avais noté, c'était le, voilà, le 10 novembre. Ils accueillent euh, Miami, donc... Ça peut peut -être ah oui, être... oui
0: C'est une, une équipe qui est parfaitement capable de, de faire un upset euh, offensivement. C'est sûr que c'est pas le poste qui est le plus exposé, mais même avec le départ de Ricky June en receveur, il euh, y a toujours Quaysercy et, euh, et Brad Stewart qui sont ah, des joueurs parfaitement capables ouais. d'écarter le jeu s'il y a besoin de le faire. Donc euh, non, non, c'est sûr que ça peut être une équipe euh, vraiment, vraiment pénible à jouer. Donc euh, à voir, mais c'est sûr que pour vraiment enquiquiner Miami sur le long terme, ça va être, ça va être un peu plus compliqué pour euh, pour le programme de, de Paul Johnson. On s'intéresse justement euh, au stars un petit peu. Tu parlais de Tekwan Marshall. On sait qu'au niveau de la conférence ACC, on a perdu un, un joueur vedette, Lamar Jackson en l'occurrence, Iceman Trophy 2016, euh, qui était vraiment euh, l'une des pépites du pays euh, depuis euh, depuis, ces, depuis quelques années, enfin ces deux dernières saisons euh, du côté de, de Louisville euh, quel pépite justement on doit scruter de, de près au niveau de cette conférence ACC Je parlais de tes coins de Marshall à Georgia Tech, est-ce que tu en vois un autre éventuellement ou est-ce que tu ciblerais plutôt le quarterback des Yellow Jackets en l'occurrence
1: On aurait aussi pu parler de, de Kamakers hein, du côté de Florida qui à mon avis mm -hmm. a, a le potentiel vraiment de, de faire aussi bien, peut-être pas statistiquement mais en tout cas dans, le, dans sa trace dans le programme de, de Florida State, de faire aussi bien que Dalvin Cook peut-être. Mais là j'ai laissé par, parler mon cœur. A.J. Oh, Dillon A.J. Dillon absolument ancienne recrue de Michigan hein, qui avait finalement annoncé son, son décomit Et euh, parce... bien le rappeler pour faire mal aux les... de <rire> parce que les Wolverines voulaient le faire jouer linebacker il a dit <rire> on bye sent bye. le
0: fan de Notre-Dame qui parle
1: <rire> il a dit bye bye du coup il est devenu la meilleure recrue de Steve Adadio le coach à BC euh, il n'a pas déçu hein. 1589 yards de sol en dernier 14 touchdowns il a probablement le potentiel d'atteindre les 2 milliards de sols cette année en raison de son talent, mais aussi du fait qu'il joue derrière une super ligne offensive hein, du côté des Eagles. Et, euh, et voilà, C'est un mix de puissance, de vitesse, hein, un joueur qui a vraiment un moteur énorme. Et, euh, je me demande si d'ailleurs ça ne pourrait pas faire de, de Boston College l'équipe surprise de cette année. C'est sûr qu'ils ont, ont un calendrier euh, horrible, mais, euh, mais une équipe Boston College qui va faire beaucoup beaucoup euh, de dégâts à mon avis aux défenses adverses, et, et, et G. Dillon pourrait être, pour être un peu le successeur de Lamar Jackson du côté de la conférence ACC dans le, dans le caractère showman, on va dire. En tout cas, je, je pense que ça, ça peut être un, un stress sérieux candidat, mais Taquan Marshall aussi du côté de Georges Tech peut, peut très bien aller dans cette catégorie. Est-ce que c'est
0: trop s'avancer que de parler de Lorenzo Lingard, le running back de Miami mmh.
1: Bah, c'est sûr qu'on ne l'a pas vu à l'œuvre encore. Euh, par contre, ceux qui ont pu le voir hein, sur, euh, sur vidéo, euh, c'est assez impressionnant. Hein, C'est-à-dire un... <rire> qu'il a 18 ans, est, on dirait qu'il euh, a déjà la morphologie d'un joueur euh, de la NFL. C'est assez inc incroyable. Et, et donc, hein, on parle du running back 5 étoiles de ce qui a été recruté cette année par les Hurricanes et qui, effectivement, pourrait être un un bel apport à, dans un backfield offensif qui est déjà bien dense et garni du côté ouais. de Miami parce qu'il partira, à numéro, 3, ouais. Ouais, hum. il partira à numéro 3 il partira numéro 3 derrière Travis Sommer et DJ Dallas a priori en tout cas hum. et là il sera sûrement intégré sur, euh, voilà, progressivement peut-être d'ailleurs qu'on va, on, on va vouloir le garder hein, avec la fameuse règle, le nouveau règlement cette année où on a 4 matchs hein, tu souviens on en avait parlé dans le dernier podcast pour garder son redshirt donc peut-être que euh, Miami va, va jouer là-dessus en le faisant jouer que 3 ou 4 matchs ça lui permet de garder son une année d'éligibilité supplémentaire, euh, même si on sait qu'au niveau des, des running backs, hein, c'est très rare que les running backs vedettes jouent quatre saisons pleines au niveau collège. Il, il, souvent, ils jouent trois saisons maximum. Mais euh, à suivre en tout cas. Ouais, le, le... Lingard est euh, un, 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 un joueur très spectaculaire.
0: Très bien. Mais je te rejoins forcément sur sur MJ Dillon vu la dernière saison statistique qu'il a, qu a réalisé avec les Eagles et euh, on va dire euh, l'engouement offensif euh, qui a été démontré par euh... Par, par le programme. Donc, euh, je te rejoins, bien entendu, à 100% là-dessus. Les chaises chaudes, Morgane, on, on a changé d'émission, on n'a pas changé la fameuse thématique. Trois noms, éventuellement. Et alors, je précise d'emblée que je n'ai aucun problème avec les Italo-américains. C'est pour ça que j'ai choisi Larry Fidora de North Carolina, Pat Narduzzi de Pittsburgh et Bobby Petrino de Louisville. Ah,
1: oh, c'est une fixation là, attention. Ah, pas du tout. <rire>
0: Alors, ah ouais, tu vas avoir des problèmes. problèmes. Dis-moi. <rire> bon, bah, moi, je vais choisir. Euh, Bonjour lui. à la
1: mafia de New York. Voilà. <rire> Alors, moi, Alors, je vais choisir tue, Larry Fedora à North mm -hmm. Carolina. Euh, bilan perdant à deux reprises lors des quatre dernières saisons. 3-9 l'an dernier. Ça, ça fait mal. Euh, huit victoires à une seule reprise depuis 2012. Euh, ça chauffe clairement du côté de du côté de Larry Fedora à North Carolina. Puis. Euh, alors cette année, ils ont quand même quelques arguments offensifs. Hein. C'est vrai que j'avoue mm. que euh, le quarterback euh, chassera tout de même il y a Nathan Elliott, très intéressant. Receveur, on a bien sûr Ratliff Williams qui est, qui, est, qui est très très bon. Puis au niveau du running back, on a également Jordan Brown. On voit qu'on voilà, commence, commence à avoir un petit peu de une lueur d'espoir du côté de North Carolina. Mais je, ça va être encore, encore très, très très compliqué à mon avis pour, dans la costale pour, pour les Tarils cette année. Donc, j'ai bien peur que pour l'effet droit, ce soit la fin. Très bien. Bon, bah alors,
0: c'est moi qui vais reprendre mon autre fixette, euh, alors, alors, Bobby il... Petrino, ah, à Petrino à Louisville. Bobby Petrino à Louisville. Mais alors, c'est même, même pas sportif. Je pense que là, à ce niveau-là, ça devient médical. Euh, je suis très inquiet pour notre ami euh, Bob, euh, qui est quand même passé au niveau de la défense en deux ans de Todd Grantam à Brian Van Gorder. Je sais pas si <rire> certains s'imaginent à peu près le traumatisme par lequel il lui faut passer pour euh, avoir une telle transition donc euh, voilà c'est je suis très très inquiet pour la
1: défense de louisville et euh, je pense que je suis pas le seul euh... bah, je pense qu'on parlait de fixation tout à l'heure tous les deux la pour van gorder on fait une fixation avec lui hein. ça passe ouais. pas
0: ah bah bon, on l'a bien connu mais encore une fois euh, j'ai avec les falcons sans nfl c'est pas là où il s'est moins bien démerdé dé 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 mais toi je sais qu'à notre dame il T'as laissé des souvenirs émus.
1: <rire> ah bah là, c'est persona non grata sur le sur le <rire> campus là.
0: Oublie ça quoi. Ah ouais ouais, c'était la vedette des attaques adverses donc euh, non non mais Bobby Petrino je j'attends de voir honnêtement hein, mais euh, c'était souvent alors à North Carolina c'était le cas également parce que c'est souvent les quarterbacks qui ont été euh, les arbres qui cachaient la forêt on dira ces dernières années. À Louisville, forcément, on sera tenté de voir ce que va donner l'après-Lamar Jackson. Alors certes, Bobby Petrino est capable de développer les quarterbacks, ça a souvent été sa réputation, euh, que ce soit euh, Arkansas ou lors de ses différents passages à Louisville. Mais avoir un joueur de l'impact de la marque Jackson, quand on se rappelle du jeu au sol euh, animique la saison passée, certes il y a des bonnes cibles avec un Death Fitzpatrick ou un Jalen Smith, ça va être une très belle paire de, de, de receveurs en l'occurrence. Mais euh, voilà, c'est ce qui m'inquiète un petit peu et on a vu l'année dernière qu'avec un Jackson qui était au four et au moulin, Louisville était très clairement rentré dans le rang. J'ai un peu peur pour eux et à mon avis, euh, s'ils atteignent 3-4 victoires maximum, ce sera déjà une, une saison plus ou moins réussie. Et en plus, euh... ils,
1: les pauvres, ils pourraient avoir de la casse dès la première semaine. Ah oui, ils jouent
0: à la Bama, oui. Parce
1: qu'ils jouent à la Bama la première semaine à une équipe qui est le en plus un athétique, peu fra... Le directeur athlétique qui s'est lâché là. Ouais. Il a
0: fait bon, c'est bon les gars, dans 3 ans, on va être des. On va être des fou fou de, de guerre.
1: cest dire que c'est une équipe que, qui, est, voilà, qui est un peu fragile physiquement. Là, ils vont, ils vont taper à la Bama le premier, la première semaine. C'est ça. Bon courage. Donc, euh, ouais,
0: ça ne me, me rassure pas du tout euh, pour eux en l'occurrence. Donc, euh, je vais plutôt avec euh, Boy Pesquino Morgan, c'est l'heure désormais. Euh, les pronostics concernant la finale de conférence ACC. On a eu Clemson Miami la saison passée. Quand en
1: 2018 C'est la seule finale, seul repeat, on va dire, des, des, des conférences cette année, à mon avis. Clemson Miami, Clemson champion de conférence.
0: Clemson, Miami également. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je ne serais même pas étonné qu'on ait deux équipes invaincues. Ah On est un duel d'invaincus vaincu avec éventuellement ah. 8 places en playoff qui se dispute sur,
1: sur ce match. Deux équipes invaincues qui euh, qui joueraient la finale d'ACC, ce serait un beau casse-tête pour le, le comité de sélection aussi. Tout à fait. Alors
0: Miami, alors Miami jouait à l'essieu en première semaine, donc ça va être un, un gros, gros test. Mais ouais. euh, sachant qu'il y a peut-être une petite période de transition qui va être nécessaire pour Louisiana State... Euh, je serais pas étonné de voir Miami le gagner et puis on en parlait tout à l'heure euh, même s'il y a Florida State à la maison dans des matchs qui sont souvent accrochés
1: Miami va jouer aussi Boston College à la fin du mois d'octobre, attention Ouais, on rappelle on que
0: Miami était invaincu pendant très très longtemps l'année dernière, hein. ils perdent les trois derniers matchs de la saison contre Pittsburgh, Clemson et, euh, et Wisconsin mais euh, ils, ont ouais. été à, ils ont été à 11-0 hein, si
1: je ne si me trompe pas à ils, donné. Étaient, euh, ils étaient c'est exactement ça, ils étaient 11-0 ouais, ouais. ils étaient 11-0 honnêtement
0: je ne serais, serais pas étonné qu'on soit en plus ou moins dans la même configuration que la saison passée et je vois une finale de conférence qui sera peut-être un poil plus accrochée est-ce que ce serait vraiment difficile parce que l'année dernière c'était quand même une, 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 une belle fessée qu'avait reçue reçu les joueurs de Mark Rich pour rester poli 38 à 3 euh, voilà. j'avais un doute sur le soir mais on est était... <rire> il semblait bien qu'ils avaient mis 3 points ouais. donc euh, voilà je remets également la même finale et tout de même le même vainqueur en l'occurrence avec San Tigers on a été complet là-dessus, Morgane. On peut passer à la conférence Big Ten On y va. Ça tombe bien, il y a beaucoup de choses à dire. La conférence Big Ten, donc, euh, avec euh, Ohio State qui aura mis sa couronne euh, en jeu. Les Buckeyes qui avaient battu Wisconsin l'année dernière en finale de conférence. Euh, mais Ohio State qui a eu un n'était un petit peu mouvementé Morgan paraît-il avec euh, à l'heure où on enregistre ce podcast un Urban Meyer qui est toujours en congé administratif et euh, pour cause le head coach des Buckeyes qui euh, est soupçonné d'avoir euh, caché euh, des violences domestiques de la part de son assistant Zach Smith euh, et qui est donc, on va dire, dans l'œil du cyclone de la part de, euh, de la justice, de la NCN notamment, euh, pour euh, savoir un petit peu euh, son degré de responsabilité, mais euh, d'Omerta en l'occurrence, dans, dans ce cas de figure. est-ce que tu peux développer un pas... petit peu comment, comment j'explique ça Parce Il a peut-être pas... Ouais. Peut pas... Une...
1: Peut pas volontairement caché des violences domestiques, mais en tout cas, il a fait, il a rien f... il a fait. Il a... Il, a tout fait... Voilà, il a tout fait pour pas les entendre, on va dire. Hein, C'est sûr que son, donc son, son coach des receveurs est mis en cause dans plusieurs affaires de, 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 de violence domestiques, euh, des accusations portées par son, par son ancienne femme. Et on apprend qu'il euh, y a eu plusieurs arrestations euh, euh, au, voilà, au cours des dernières années, et à, donc à une époque où il était dans le coaching staff à Florida et au Ohio State, et à chaque fois il passait entre les gouttes, euh, soit il était arrêté, soit mis en cause, soit accusé, puis, Urban Meyer, semble-t-il, n'était pas au courant de ces choses-là. Or, euh, il l'était il probablement, surtout qu'il y a un, un reportage hein, fait par euh, un journaliste d'ESPN qui a démontré que la femme de Urban Meyer était en, en, en communication régulière avec la femme de Zach Smith. Donc, c'était peu probable qu'elle n'en ait pas parlé à son mari. Et euh, donc c'est pour cette raison qu'en fait, euh, vous savez qu'il a l'obligation, enfin, Urban Meyer, dans son, dans son contrat. Et d'ailleurs, c'est aussi les statuts du sport universitaire, hein, tout, euh, tout, tout type de, euh, de crime ou de délit doivent être dénoncés et sont pris en charge par, le, par la direction athlétique et les, les personnes incriminées doivent être écartées a priori. Mais c'est au coach, hein, vraiment dans, ses, dans les règlements, qui il doit, il doit absolument dénoncer ce, qui, tout, tout ce genre de choses et ça, c'est pas fait. C'est pour ça qu'il a été mis à l'écart bon. aujourd'hui.
0: Pour être complet sur ce que tu dis, euh, il a quand même eu un cadeau... Euh d'un certain Steve Adadio qui était donc son ancien assistant à Florida et qui a quand même révélé que tout le monde savait concernant Zach Smith
1: <rire> oui, Steve Adadio a...
0: merci Steve
1: <rire> a pas aidé sa cause à mon avis autant ouais.
0: Will Muschamp il a botté en touche ouais. autant pourtant... Adadio euh, il s'est lâché
1: hein. pourtant je, je, regardais cal... ce avait à dire. Ouais. je regardais le calendrier de Boston College il n'y a pas Ohio State dans les prochaines <rire> années <c 'est... rire> non, je me demande c'est pourquoi il fait ça
0: <rire> ouais, non non je... bah, écoute bon ça, ça ne bon, va voilà. pas en tout cas jouer en sa faveur. Donc, congé administratif administratif pour euh, Urban Meyer. À l'heure actuelle, les Buckeyes euh, ont un coach intérimaire, un head coach intérimaire qui n'est autre que Ryan Day, qui était ouais, et un et des coordinateurs offensifs.
1: Et pas, et pas Greg Schiano, ce qui a d'ailleurs amené des petits, des, ouais. des petits sourires mesquins du côté de Tennessee <rire> où on disait « Ah, on vous l'avait dit, qu'il ne fallait pas prendre <rire> Greg Schiano <rire> !» C'est vrai qu'il y a eu quelques
0: rumeurs de violences domestiques... Euh... Enfin, en tout cas, de... oui, c'est ça, de... de violences domestiques ont été un peu cachées par Chiano également euh... par le passé, hein, si j'ai bonne mémoire. c'est quand, quand il était
1: ouais. à Penn State il, était, il, oui. il aurait été au courant. Ah, bah oui, bah oui bah il, bien il sûr, oui, oui, bah, oui l'affaire la, fait... la, la, Sandusky, oui, bien entendu. Ouais. Il n'a été... ouais, jamais okay. été mêlé à l'affaire Sandusky, mais, mais... Il, était, il faisait partie du, du coaching staff à l'époque, donc tous ceux qui, étaient, qui ont travaillé avec Sandusky à l'époque sont un peu euh, maintenant. Euh... Mis Black en cause, en, bien. Ouais, Black Alors, en tout cas,
0: voilà, et de, de très très près. Quoi. Euh... Donc c'est Ryan Day, ouais. effectivement. Qui voilà, Ryan, effectivement... Day, Ryan Day, coach intérimaire. Euh, forcément, Ohio State qui était un petit peu euh, l'épouvantail, une nouvelle fois, de cette conférence Big Ten avec euh, ses grosses classes de recrutement, euh, comme d'habitude. Est-ce euh, que la situation actuelle avec Urban Meyer peut, euh, on va dire, détourner Ohio State de la course au playoff ou pas Moi, je crois que oui.
1: Sur, sur, sur le papier, là, tu as dit brièvement une, ça reste peut-être la, me la meilleure équipe de la conférence. Hein, ils ont perdu J.T. Barrett, leur, leur quarterback, des euh, 25 dernières années. Euh... <rire> <rire> mais en tout cas, ils ont perdu J.T. Barrett, ça, ça fait mal. Mais des classes de recrutement... Ils tu... il
0: voulaient battre le record de Brandon Whedon, ouais, je crois. <rire> ouais,
1: exactement. <rire> en tout cas, bon, ils ont des classes de recrutement successives et exceptionnelles hein, qui permettent euh, bah, souvent aux coachs de Buckeyes de recharger rapidement les batteries... Euh, c'est sûr que, excellent l'an dernier face à Michigan, à Dwayne Haskins il est promis un super bel avenir. A priori, il va former un, une formidable attaque avec J.K. Dobbins et Mike, Mike, Mike Weber pardon, les running back, Excellent receveur avec Paris Campbell. Défensivement, c'est probablement la deuxième meilleure défense on va dire, de, du pays. D'ailleurs, celle de Clemson, on parle bien sûr de euh, Nick Bossa au niveau du pass rush. On a Draymond Jones qui, est, qui a fait son retour alors que tout le monde le pense, pensait qu'il allait aller à la draft. Défensive défensif tackle, le secondary est bourré de talent, des joueurs comme Kendall Sheffield, Jordan Fuller, Jeffrey Okuda. Mais voilà, ben pour répondre à ta question, euh, je pense que le scandale de Zach Smith a provoqué un, vraiment un gros problème du côté de, des Buckeyes. Euh, Urban Meyer est éloigné du Fall Camp, hein, sa, la préparation est très clairement perturbée, même si euh, Ryan Day et Greg Chiano sont expérimentés. Il y a une grosse présence médiatique, et ça, à mon avis, c'est toujours un handicap, euh, même pour State. c'est toujours un handicap pour des joueurs jeunes comme ça peut-être qu'on a une équipe fragilisée euh, mentalement et euh, on l'a souvent répété dans, dans ce podcast euh, les équilibres sont fragiles au niveau collège football, hein, c'est pas comme la NFL et en plus ils ont un calendrier je trouve assez difficile avec un match à Penn State mmh. et à Michigan State je me dis que tout ça rassemblé, euh, à mon avis ça peut, euh, les déboires d'Organ Meyer peuvent euh, mettre euh, Ohio ouais, en grosse difficulté effectivement dans la course aux au playoff
0: alors, tant qu'on aborde le sujet, il euh, y a des rumeurs qui évoquent, en cas de départ d'Urban Meyer confirmé, la possibilité de nommer euh, Bob Stoops, ancien head coach d'Oklahoma. Est-ce que tu y crois ou pas spécialement Non,
1: non. moi là, au fin du mois d'août, euh, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je pense que ce sera Ryan Day, et puis ce sera une année de transition, une année gâchée, une année de transition. Comme l'après Jim Tressel Peut-être comme l'après Jim Trussell, exactement. Euh, mais même si, il faut quand même rappeler, hein, c'est une équipe qui reste euh, ex, vraiment avec un... un extrêmement talentueuse. Hein, on l'a dit, je répète, deuxième meilleure défense euh, du pays, à mon avis, derrière celle de Clemson. Et offensivement, il y, y, y a des armes. Donc, euh, pourquoi mettre Bob Stoops, qui va vouloir euh, peut-être un peu changer ou, non, Je pense qu'il faut aller, y aller dans la continuité avec Ryan Day, le coordinateur offensif. Très
0: bien. Bah, écoute, euh, en tout cas il faudra voir comment ça se passe du côté d'Ohio State, si il euh, y a une déconvenue donc, euh, du côté de Columbus qui, tu vois euh, éventuellement, euh, s'être jugé la division Est au niveau de cette conférence Big Ten.
1: Moi, je suis J'aime beaucoup Tracy, euh, Max Orlett. C'est vrai que du côté de Penn State, euh, alors, les coups de génie de Saquon Barkley à hein, Moncron au en Lions, euh, ça, c'est sûr. Euh, mais il y a eu d'excellentes promotions de recrues ces dernières années par James Franklin, et euh, je trouve que la ligne offensive a vraiment beaucoup de talent probablement euh, on avait rarement vu une ligne offensive aussi percutante du côté des Nittany Lions ces dernières années ils vont protéger donc je rappelle le quarterback Tracy Maxorley qui est, à mon avis est le, le quarterback le plus complet au niveau collège football peut-être pas au niveau NFL mais au niveau collège football euh, défensivement il y a quelques interrogations mais il y a le retour donc, de, des leaders comme John Reed et il y a surtout euh, l'émergence annoncée hein, du, du, du prospect 5 étoiles dont tout le monde parle en défense, euh, Mika Parsons, un ancien défense ven qui a été remplacé euh, linebacker dans, au sein donc, de l'équipe des Nittany Lions. Et, euh, et surtout, ce qui pourrait faire la différence, hein, à l'inverse de Ohio State, c'est que Penn State joue tous ses gros matchs à domicile. Hein, ils, a, ils accueillent euh, Michigan State, Ohio State donc, et euh, Wisconsin. Et donc ça, tu ça ne considères être... pas Michigan comme un gros match euh... <rire> C'est une question <rire> <rire>
0: oui ça va être intéressant pour la <rire> suite de l'émission je pense donc euh,
1: euh, donc voilà tout, tout leur gros match à domicile donc euh, Michigan State, euh, State et Wisconsin mm -hmm. pour les, pour les Et ça ça pourrait être un avantage décisif face à Michigan State et, euh, et euh, Michigan
0: <rire> et tu et alors est-ce que tu mets alors, je me permets une petite parenthèse est-ce que tu mets Maryland dans le lot parce qu'on parle beaucoup de Ohio State mais il faut quand même rappeler un petit peu ce qui s'est passé du côté de Maryland où là également on a eu alors, une situation totalement différente euh... <rire> bien, que... bien que tout aussi dramatique voire plus
1: qu euh, est-ce que tu que... peux nous
0: rappeler un petit peu la situation et ce qui oui. a amené euh, au congé administratif également de
1: Didier Dorkin le head coach mais je pense en plus que Lâche une petite parenthèse, mais je pense que l'affaire de Maryland va peut-être sauver la tête d'Hurman Meyer, parce que médiatiquement, on a mis le projecteur. Le projecteur était vraiment sur Ohio State pendant 2-3 semaines, et hop, du jour au lendemain, le projecteur est passé à Maryland. Ah, Finalement, pas, du côté pas. de Ohio State, on a dit, bon, on va mettre 2-3 semaines à faire l'enquête. En gros, euh, voilà, le, le buzz médiatique sera bien sera un peu sous, le, sera passé. J'ai l'impression qu'on va trouver. Euh, on va trouver une moyen de garder Urban Meyer en lui mettant une amende ou un match de suspension, un truc comme ça. Et euh, et bon, là, je fais une petite parenthèse. Mais du côté de Maryland, qu'est-ce qui s'est passé On sait que euh, fin mai, un joueur de ligne offensive est décédé en cours d'un workout de l'équipe euh, de Maryland. Et il semblerait qu'il n'ait pas été pris en charge de manière euh, adéquate, on va dire, par le staff euh, de coach et de préparateur physique. Un, 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 en fait, c'était des exercices qui étaient faits sous une chaleur accablante, extrêmement chaud, et les joueurs étaient en grosse difficulté en cours, de, en cours de, donc, du workout, et on, on l'a poussé jusqu'au bout, et finalement, ben, il est décédé euh, euh, après avoir eu des, un gros coup de chaleur. Et on a découvert, en fait, euh, après euh, encore une enquête d'ESPN de plusieurs mois, qu'il y avait une culture de l'intimidation euh, du côté de, de Maryland et de l'humiliation même des, de certains joueurs. Et beaucoup de témoignages de, de joueurs actuels et d'anciens du coaching staff ou des parents de joueurs qui disent bah c'est <rire> l'enfer du côté de Maryland et donc du coup DJ Dorkin a été a été écarté euh, comme une bonne partie du, du coaching staff d'ailleurs de, des préparateurs physiques en tout cas du côté de Maryland.
0: Ouais et à mon avis oui euh, c'est pas ça me paraît quand même assez compromis euh, le retour de, de l'ancien assistant de Jorban oh, Meyer d'ailleurs. Ouais. Quelques, quelques saisons, quand même, il a passé du côté ah, du de Florida flott. en tant que coach et linebacker.
1: DJ Turking euh... bah, il était même euh... il était à Wyoming aussi.
0: Il était à Wyoming en même temps que. Non, il était. Euh... Attends, j'ai sa fiche, je, voulais, je bouge pas. Euh... Il, était, il était assistant de Arbo à Michigan.
1: Ah non, bah non de Harbaugh à Michigan. Et avant, ça, et avant ça, il était à Florida. Confusion, excuse-moi. Oui, effectivement, Harbaugh à Michigan, absolument.
0: Donc euh, et avant ça il y avait Stanford déjà également avec Arbo, ouais. 2007, oui, Arbo 2000.
1: Parce qu'il y avait euh, je pense que c'était Jaapri Peppers d'ailleurs qui, qui a fait des déclarations dernièrement en disant que euh, il oui. était toujours ce
0: que dit Peppers. Il, il, <rire> était pas, <rire> il,
1: était, il était pas ok. Bon, en tout cas il dénonçait qu'effectivement euh, il, il trouvait les méthodes euh, un peu archaïques de DJ Nargen
0: ah d'accord ok ah non je sais pas parce que des fois euh, des fois bruit, il peut faire des choses un peu plus étonnantes mais euh, d'accord ok très bien euh, en attendant donc pendant que leader qui n'est pas là donc Matt Canada euh, possiblement futur head coach bon voilà on en revient à ce que tu disais tout à l'heure mais bon c'est ça paraît quand même enterriné. Euh, surtout qu'on rappelle que Maryland c'est géré par le patron de Under Armor non si j'ai exactement, si
1: exactement donc là il y fait a pas plus. de la bonne pub exactement. <rire> pour ah, passer un petit coup de balai ah mais je pense que je... <rire> Je pense que ça va jouer, tu as tout à fait raison. C'est euh, le booster principal hein, de, de Maryland. Il, il donne énormément d'argent chaque année pour le développement des, des différents programmes sportifs. Je pense qu'il euh, ne veut, euh, il veut, il veut pas que son image, l'image d'Under Armour soit collée à, à un scandale comme celui des deux d'orquets. Donc à mon avis, c est, c est Kevin
0: Plank en l'occurrence, euh, très investi ouais. dans, le, dans, le, dans, le football, dans le football en général. Hein, On se rappelle qu'ils sont de le notamment les, les rencontres... Euh, euh, de, des stars universitaires, enfin des, des stars lycéennes, on va dire, qui vont rentrer dans l'université.
1: Enfin, voilà. avec Notre Dame aussi l'équipement euh, bien ouais. entendu ouais. Ouais. Ça, ça va avec euh,
0: très bien donc c'était juste pour la petite parenthèse on s'intéresse désormais à la division ouest une division euh, dominée euh, par Wisconsin depuis, depuis quelques saisons euh, l'année dernière les Badgers étaient même invaincus euh, pendant très longtemps ils ont craqué sur la fin notamment donc, en finale de conférence contre <coughs> Ohio State est-ce que cette année les Badgers te paraissent armés pour les playoffs, première question et deuxième question un petit peu sous-jacente est-ce qu'un éventuel programme peut les menacer dans cette division
1: Moi, alors, en tout cas, moi, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont largement favoris, a priori, pour moi, dans la division ouest. Euh, ils ont une défense totalement étouffante, euh, 14 points, euh, un peu moins de 14 points accordés l'an dernier euh, par match. Euh, finalement, ils n'étaient qu'à une seule victoire hein, d'une participation en, en play-off. Je... Voilà. Du fait qu'ils aient une attaque plus équilibrée, on, on en a aussi parlé dans le dernier podcast, mais euh, une attaque plus équilibrée avec l'arrivée de, de, de Paul Christ à, à Viscondine c'est vrai qu'on a un Alex Hornibrook au niveau de, du poste de quarterback qui on sent est un peu plus à l'aise il a fait vraiment un excellent match euh, lors, lors du dernier Orange Bowl face à Miami il y a bien sûr la grande vedette Jonathan Taylor le, le running back sophomore. il y a un groupe de receveurs fourni hein, Edgy Taylor, euh, Danny Davis euh, Kendrick Pryor, on sait que Quintus Cephus l'a annoncé dernièrement qu'il quittait le programme mais ça reste quand même très 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 solide et puis, euh, et puis défensivement euh, ça reste encore euh, c'est énorme, hein. c'est sûr qu'il y a eu pas mal de départs Jim Leonard, le, le coordinateur défensif, fera quand même un, un défi, c'est de rebâtir les extérieurs du, du, du second rideau on va dire euh, et je, voilà, la seule, à mon avis le seul élément qui pourrait empêcher Viscondine pardon, de ne pas avoir une fiche invaincue à la fin de la saison c'est leur calendrier qui est quand même assez difficile avec des déplacements à Penn State, Iowa et Michigan et ça, ça pourrait être euh, embêtant pour eux mais ils sont un ton au-dessus euh, dans la division ouest et sont grands favoris à mon avis euh, et, et en tout cas candidat pour une place en, en playoff
0: et s'il si devait Allez, y avoir ouais. une équipe capable de les enquiquiner plutôt Iowa donc
1: plutôt Iowa du fait que bah, déjà comme je disais ils vont accueillir les Badgers euh, au Kinnick Stadium et, assez euh, tôt
0: d'ailleurs hein, il me semble hein. c'est en milieu de, en milieu en... de programme 5 e 6 e match je crois que
1: ouais. c'est au début du mois d'octobre effectivement mm. et euh, Iowa en plus au niveau calendrier est assez avantagé parce qu'ils ne croiseront euh, ils ne croiseront pas trois des, des quatre meilleures équipes de la redoutable Big Ten Est, euh, puisqu'ils vont jouer Penn State, mais ils joueront pas Ohio State, Michigan State et Michigan en match crossover. Ça. Donc, ça, c'est un gros avantage quand même. Ils ont un excellent quarterback avec Ned Stanley, même si on sait qu'ils mis, miseront toujours sur leur, sur leur jeu au sol. et euh, alors, Défensivement, ils ont perdu euh, Joseph Jewell, ça, ça pourrait être, et Josh Jackson aussi, des au poste de cornerback. Et, euh, mais il y, a quand même de la, il y a quand même de la réserve, avec notamment un pass rusher comme E.J. Penezza. Donc, les équipes de, de Kirk Ferren sont toujours très solides, chiantes à jouer. Voilà, chiantes à regarder aussi. Des fois, hein. Parfois, chiantes à regarder. <rire> Quoique, on se souvient d'un match face à Ohio State l'année dernière qui était quand même... D'ailleurs, c'est une équipe, oui, vraiment, vrai, une équipe euh, bipolaire. Hein. Ils sont capables de, de mettre 50, plus de 50 points à, à Ohio State et les deux semaines suivantes, d'être pas capables de marquer 15 points, je crois, si j'avais ressorti cette stat mmh, au moment de faire l'affiche. Et, et ça, c'est vraiment une équipe d'Iowa qui est quand même est assez difficile à à évaluer, mais qui sera quand même très emmerdante du fait aussi qu'ils jouent, euh, qu'ils accueillent Viscondine à domicile. Mais Purdue, même... euh, c'est encourageant leur bilan l'année dernière, hein. 7-6. Euh, on voit que jabron a fait un super boulot euh, dans sa capacité de, capacité de maximiser le talent qu'il a, qu a à disposition. Euh, Peut-être que Purdue pourrait être euh, la continuer sa progression, euh, même s'ils devront eux, par contre, si je me souviens bien, Purdue ils jouent en crossover Ohio State et Michigan State cette année. Ça, c'est pas gagné pour eux.
0: Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire. J'allais citer deux programmes. Je pensais notamment à Purdue qui justement va recevoir Wisconsin. On sait que l'année dernière, <coughs> pardon, du côté de, de Madison, ils avaient donné pas mal de fil à retordre, mine de rien, à, à l'attaque de, des Badgers. Le souci, c'est qu'ils perdent quand même beaucoup de joueurs en défense. Ça, c'est peut-être un petit peu problématique, euh, même si au niveau du staff, euh, je pense qu'il y a de quoi les, les remplacer, mais voilà, ça va quand même, ça a quand même nécessité peut-être un petit peu de temps. Et puis, l'autre programme forcément qui sera intéressant de suivre éventuellement en, en outsider, c'est Nebraska. Euh, alors, il y a l'interrogation uh, Adrian Martinez, uh, le quarterback freshman qui, uh, qui devrait mener l'attaque des, uh, des Cornerskers. Et même au niveau du poste de, de running back, euh, alors j'ai plus son nom en tête, mais sens il me semble qu'il y a un autre Bell. freshman qui est arrivé. Ah
1: oui. C'est Greg je... Bell qui est arrivé Non, Greg Bell il est, il est de retour et le freshman, euh, je peux
0: te. J'ai retrouvé, retrouvé son nom, mais euh, il, est, il est quand même très, il a quand même marqué les esprits, on dira pendant le printemps, et on peut vraiment avoir un, ah, a... une attaque des Cornhuskers complètement renouvelée et du coup avoir avoir une équipe beaucoup plus beaucoup plus dominatrice euh, que ce fut le cas sous les ordres de Mike Riley.
1: Il y a aussi le retour de, de très brillante le junior qui a été blessé l'an dernier fait, ouais. au poste de, de running back. Après le
0: backfield, le backfield offensif a souvent été assez fourni, mais c'est vrai qu'il manquait toujours ce, ce running back numéro un euh, ces dernières années du côté de Nebraska, ce qui n'a plus été forcément le cas depuis le départ d'Amir Abdullah, donc c'est sûr que Scott Frost arrive également pour ça, hein, lui qui est un local de l'étape, hein, qui est un, un diplômé de l'université de Nebraska,
1: je ouais, en ne pas lui
0: apprendre ouais. comment fonctionne euh, historiquement le programme, hein, ça a souvent été du, du jeu au sol à outrance. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ça va lancer pour 500 yards euh, à la passe, même pour un coach qui est passé par Oregon il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, voilà, c'est à voir, mais ça peut être une, une belle surprise. Par contre, il me semble que Nebraska joue à Wisconsin.
1: Ah, ils, jouent, ils jouent à Wisconsin, à Iowa, à Northwestern, dans leur ouais. division. Ça Puis le chantier est énorme en défense, hein. parce mmh. que l'an dernier, euh, c'était euh, catastrophique.
0: Ouais non, non c'est sûr il y, a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de renouvellements mais euh... voilà c'est peut-être les deux autres équipes que je surveillerais mais euh... mais bon voilà voilà en tout cas euh, l'état des lieux au niveau de la division ouest et au niveau de la, de la conférence big ten en, en général les chaises chaudes Morgan à présent avec euh, oui. trois noms donc retenus alors il y en a un je suis sûr que tu vas me dire non tout de suite mais c'est pas grave je le glisse quand même puisqu'il faut mettre trois noms pas de suite à Northwestern Jim Harbaugh à Michigan et Lovis Smith à Illinois un beau gratin NFL dans ce, dans ce hot site. Eh bien... Bon, Lo... On ne pas de fil que j'ai mis pour le nombre. Non, pas de
1: fil geral. Lovis Smith à Illinois. Moi, je pense que ça sent le sapin pour lui. 5-19 en deux saisons.
0: Euh... Ah bah, il, il est <rire> sur les bases de David Beatty. Hein. Ah je pense qu'il qu veut le rattraper. Hein.
1: Il est pas loin d'être du cas désespéré aussi. Oui, parce que ça fait, ça fait finalement que deux ans que l'ancien Big Boss des Bears du Chicago est là. Et les Fighting In-Ini euh, n'ont pas progressé. Pire, ils ont régressé. C'est-à-dire qu'ils ont fait 3-9 en 2016, 2-10 l'an dernier. Euh, en plus, ils, sont, ils ont pris souvent des raclés euh, dans les matchs de Big Ten. Et... C'est vrai qu'ils ont fait un virage jeunesse l'année dernière puisqu'il y avait euh, beaucoup de freshman qui ont été titularisés. Et Cette année, on attend des progressifs significatifs. Euh, on attend beaucoup, d'ailleurs, notamment du trou freshman hein, au niveau du poste de quarterback Cam Thomas. Mais... Voilà, s'il n'y a pas de progrès cette année, s'ils n'atteignent pas les 4 les victoires minimum, euh, c'est fini pour lui. Quoi.
0: Ouais, je suis pas loin de te rejoindre. Après, pour Dimarbo, c'est chaud aussi quand même. On en parlait dans le précédent
1: podcast, alors là, c'est ouais, sûr que l'office on en
0: parlait un petit peu moins, donc euh, ça se voit aussi, mais…
1: Remplacé par qui, quoi C'est ça le truc, qu'ils ont… Là, ils ont tapé c'est sûr que cela, là si, si ça a encore une saison euh, comme l'année dernière pour, euh, pour Dimarbeau. là. Mm.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. À mon avis, euh, les deux, les deux ne sont pas, sont pas très très bien placés. Hein. Je n'en pas leur place à l'heure actuelle, malgré le... bon, Je pense que Dimarbo il a quand même un peu plus de talent à disposition. Il a quand même montré un peu plus de choses. Mais c'est sûr que... Et puis, bon, les deux sont pas dans la même division. Hein. Je pense que Michigan, dans la division ouest, ne sera peut-être pas dans la situation d'Illinois à l'heure actuelle. Ça va, être, ça va être de noms à, à surveiller quand même de près euh, la finale de conférence Big Ten Morgane, dis-nous tout eh Ohio bien. State, Wisconsin en 2017
1: a-t-on en 2018 eh bien, dans l'ouest je vois Wisconsin et, mm. et je ch change ma prédiction parce que j'avais fait la fiche Big Ten euh, sur le site j'avais mis Ohio State et je mets Penn State je vois donc Wisconsin Penn State en finale pourquoi pas
0: pourquoi pas Alors, Un Remake de la finale il y a deux ans, hein, que remake. Penn State
1: avait, avait gagné. Exactement. Dans un énorme retournement de situation. Exactement. Euh, et cette fois-ci, je vois Wisconsin gagner. Bat Penn State à Indianapolis mmh. pour la finale de la victime.
0: Alors là, je sens que je vais te faire plaisir, Morgan. Là, je sens que je vais te régaler. À oh, oh
1: Non, mais attends, Notre-Dame ne joue pas dans la Big Ten.
0: <rire> Donc à l'ouest, je dis Wisconsin. Oh non. Et à l'est. Oh non. Et à l'est. J'annonce Michigan en finale de conférence.
1: Et il oui, oui. Ils t'ont drogué à l'INSEP. <rire>
0: Ça doit être ça, ouais. Je sais pas, pas ce qu'ils ont mis dans mon verre, mais bon, bref. Euh, non, alors honnêtement, je, je persiste, signe Je pense que alors Michigan a beaucoup de déplacements très périlleux. Euh, en effet, il y a Notre-Dame en ouverture, il y a le déplacement à Michigan State euh, qui va être très compliqué, surtout qu'on se rappelle que les Spartans sont gagnés à Ann Arbor l'année dernière. Euh, forcément, le dernier déplacement à Ohio, à Ohio State euh, lors de The Game, ça va être euh, ça va être quelque chose de costaud aussi. Mais je les vois au moins gagner euh, Notre-Dame et Michigan State. Honnêtement, euh, je pense que ça va être des matchs accrochés, mais leur défense est quand même extrêmement extrêmement solide. Euh, on a tendance à l'oublier, mais l'année dernière, ils ont quand même eu affaire à un exode assez monumental. Euh, l'année de transition euh, à laquelle on pouvait logiquement s'attendre, forcément, ça les a fait un petit peu régresser par rapport aux autres on n'oubliera pas qu'il faut forcément regarder ce que vont donner offensivement les Wolverines, surtout avec l'arrivée de, de chez Patterson en, en tant que quarterback. Il va peut-être falloir que Jim Marbo sorte un petit peu de son système offensif, un peu, un peu à la papa, euh, avec euh, du jeu au sol à outrance, et puis euh, de tiden et exploiter peut-être un petit peu plus les receveurs talentueux qu'il a, avec Tariq Black, euh, Donovan people Jones, euh, Kiko Crawford, et ce, ce type de profil-là. Mais je, honnêtement, je, je pense que Michigan, avec la, la défense qui est la sienne, a largement les capacités de faire déjouer des équipes qui, offensivement, sont pas non plus euh, extraordinaires. Michigan State, ça peut faire marquer peu de points, mais ça n'en marque pas 40 non plus. Euh, Notre-Dame, je vais pas en revenir sur euh, le système offensif qui est peut-être un peu caricatural par moment. Euh, on, en, on aura le temps d'en reparler tout à l'heure, mais... Euh, voir si ça va évoluer cette saison mais voilà c'est pas ce qui me rassure donc c'est ce qui me rend un petit peu optimiste pour Michigan je pense que ils peuvent perdre un voire deux matchs mais dans, un, dans une conférence Big Ten qui sera peut-être un peu un peu homogène, un peu dans le profil de ce qu'on avait il y, a, il y a deux ans justement quand Penn State avait coiffé tout le monde au poteau mm -hmm. je pense que Michigan peut avoir ses chances de cette de, fois-ci de cette fois-ci euh, fois se qualifier en finale de conférence et bien entendu puisque on ne va pas euh, on ne va pas dans les pronostics what the fuck à moitié remporter la conférence Big Ten. Et c'est pas fini, sache-le. <rire> Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà pour les pronostics. Donc Wisconsin, Penn State pour toi avec victoire des Badgers. Ouais. Et Michigan, Wisconsin pour moi avec victoire des Wolverines. On a fait le tour sur cette conférence Big Ten. On peut désormais s'intéresser au groupe of Five et aux Indépendants. Dernière partie donc de cette euh, émission avant donc les, euh, les pronostics euh, finaux, euh, notamment les, les, les playoffs, le Iceman Trophy, le vainqueur final, tout ça donc euh, un peu plus tard, euh, tout à l'heure, mais avant cela donc le groupe of five et euh, les indépendants, le group of five en premier lieu, savoir qui va succéder à Central Florida Morgan. On en parlait dans de précédents podcasts. Euh, il faudra peut-être surveiller de près la conférence Mountain West cette saison, avec notamment une équipe de, euh, de Boise State qui a de très sérieux arguments, euh, champion de la Mountain West en titre d'ailleurs. Est-ce que, à l'instar de UCF la saison passée, Boise State peut être le futur champion national autoproclamé
1: <rire> Eh bien, euh, peut-être, parce qu'effectivement, champion de conférence Mountain West en, en tu dit en 2017, euh, Effectif super expérimenté, sans vraie carence, hein, 18 titulaires de retour, 9 titulaires en défense, dont euh, David Moa, qui est un super joueur sur la ligne défensive. Il également Curtis Weaver, qui s'est révélé l'an dernier. En attaque, euh, ce sera toujours mené par euh, le duo euh, Brett Rippen et Alexander euh, Mattison. donc euh, quarterback et running back. Euh, ce qui pourrait faire d'eux des futurs champions nationaux autoproclamés, c'est c'est une victoire à Oklahoma State en troisième semaine le 15 septembre ça ça pourrait être décisif pour eux moi je les vois comme en tout cas gros, gros favoris pour représenter le groupe of five dans un bowl du, du nouvel an et, et peut-être qu'ils seraient invaincus même s'ils arrivaient à battre Oklahoma State le 15 septembre prochain
0: ouais je te, je te rejoins globalement ça, ça me paraît en tout cas la, la, la conférence du groupe of five où il y a peut-être un peu moins d'homogénéité c'est vrai que l'AC, la ça va avoir tendance à se resserrer un petit peu alors il y a la, il y a la conférence USA avec Florida Atlantic mais c'est quand même une conférence euh, un peu moins dense on va dire en termes de talent et en effet t'en parlais il y a alors, il y a lui et moi, certes, mais en tout cas, il y a énormément de talent au niveau de son roster des, euh, des Broncos. Et ça reste très bien coaché par, par Brian Arsene, qui connaît bien la maison. C'est un coordinateur offensif, notamment euh, euh, du côté de l'Idaho, Donc, euh, très mais franchement, si... je ne serais pas étonné de les voir en effet revenir euh, en tant que champion euh, du groupe of five, ce qui ne leur est pas arrivé depuis un petit moment.
1: Mais si je trouve que ce n'est pas un choix par défaut. C'est à -dire que vrai que quand on parle du groupe of, oui, oui, group of five, généralement, bah, on, va revoir, on va tout de suite penser à Boise State. Euh, mais euh, ces dernières années, c'était moins bon. Cette année, je trouve ils arrivent vraiment là, à bien, bien armer euh, une équipe avec une génération qui arrive à son apogée. Je, je trouve que c'est une équipe qui peut vraiment euh, faire de gros, gros, gros dégâts dans sa conférence et peut-être même battre Oklahoma's tête à et, Stillwater. Donc.
0: Et alors, tant qu'on reste sur la Mountain West, ce que tu as montré Fresno l'année dernière, c'est peut-être pas encore suffisant, peut-être un peu trop tendre euh, pour éventuellement atteindre le groupe of five euh, ce qu'a fait le, le programme de, de Jeff Tedford
1: ouais, ils, ont, ils ont créé la sensation hein, l'an dernier avec un bond de 9 victoires ça c'est sûr que ça avait été euh, une grosse surprise alors c'est sûr qu'il y a toujours Marcus McMarion le quarterback et euh, Kishan Johnson au niveau des receivers euh, moi je les vois bien jouer une troisième finale de conférence en 5 ans mais de là à venir bousculer Boise State et à, et à représenter le groupe of five en, en un bowl du nouvel an je pense qu'on est, est quand même assez loin
0: Très bien. Bon, En tout cas, ça c'est pour la conférence Mountain West. Justement, si on s'intéresse à la alors on ne voit pas forcément comme l'année dernière un, un programme de la conférence américaine en bol majeur. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'on a une pépite toujours au sein de cette conférence à AC, un joueur qui sera à suivre de très près en vue de la prochaine draft NFL, le defensive tackle notamment des Cougars, Ed Oliver, annoncé par beaucoup comme le futur numéro 1 de la draft 2019. C'est toujours très vigilant à, à, à un peu moins de 12 mois de l'événement, mais voilà. En tout cas, ça restera un joueur phare sur une, sur une position qui sera très suivie. Est-ce qu'on peut quand même juger à l'heure actuelle Ed Oliver comme le meilleur joueur du pays On rappelle ancienne recrue 5 étoiles qui avait surpris tout le monde en rejoignant Houston et, et Tom Herman à l'époque.
1: Et d'ailleurs, même au moment de son recrutement en 2016. On disait, on disait déjà de lui qu'il serait le numéro 1 à draft 2019. <rire> Donc ça c'est vraiment incroyable. Moi je pense que c'est un top 5 assuré en tout cas. Euh, il a été vraiment impressionnant sur les deux dernières années. 39 plaquages pour perte. Euh, deux sélections dans l'équipe All American. Le plus jeune joueur à avoir remporté le, le trophée euh, Atlanta Trophy. Trophy c'est sûr que défensivement... Euh, est-ce que c'est le meilleur joueur du pays En tout cas, est-ce que c'est le meilleur joueur défensif du pays C'est sûr qu'on pense à des Nick Boza, à Ohio State, à Christian Weikind, bien sûr à Clemson, à Devin White à LSU, mais je crois qu'Ed Oliver, c'est un ton au-dessus. C'est vraiment, c'est vraiment une superstar Il est extrêmement dominant. Et d'ailleurs, il peut peut-être être, être une des, un des éléments clés hein, d'une grande saison de Houston, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé pour pour Houston comme candidat à représenter Group of Five pour un bowl du Nouvel An. Mais ils ont, fait un, ils ont connu vraiment une super intersaison euh, avec vraiment des, plusieurs grades de transfert qui sont venus se rejoindre l'équipe. Hein, Quinten Dormady, ancien de Tennessee au poste de quarterback. On a Terrence Williams qui arrive de Baylor au poste de running back. Une équipe qui est vraiment, je trouve, euh, assez équilibrée. Si cet assemblage euh, peut prendre, euh, voilà, peut, réussir à se fondre dans le collectif, moi j'ai l'impression que euh, Houston pourrait être une équipe super embêtante avec, pour moi, le meilleur joueur défensif du pays, Ed Oliver.
0: Je suis d'accord avec toi. Juste pour la précision, euh, pour ceux qui ne s'apparaînent pas à grade transfert, c'est donc l'arrivée par transfert d'un oui, droit pardon. diplômé. Hein.
1: Oui, exactement. Voilà.
0: Euh, mais je te rejoins globalement sur ce que tu disais sur Houston. On, on verra d'ailleurs si euh, les Cougars <rire> euh, seront dans notre finale de conférence à AC. Petit teasing. Euh, on a donc parlé des principales conférences du groupe Of Five. Forcément, concernant les indépendants, un regard appuyé sur euh, Notre-Dame avec de nouveau un calendrier qui s'annonce extrêmement copieux pour les Fighting Irish. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Hein. On sait que chaque année, Notre-Dame, euh, de par le fait de ne pas être dans une conférence en particulier, euh, fait tout quand même pour être bien vu aux yeux du comité de playoff Et ça se ressent un peu sur le calendrier. Michigan en ouverture, on en parlait tout à l'heure. Stanford à domicile, Virginia Tech à l'extérieur. Euh, Je n'oublie pas Florida State et, et USC. Qu quel objectif Raisonnables euh, peuvent viser les, les fighting riches de Brian Kelly cette saison
1: Moi je pense qu'ils peuvent faire aussi bien que l'année dernière, 10 victoires. Euh, pas plus. Mais je pense que c'est une équipe. Euh, le calendrier, c'est vrai, est difficile, mais il est habituellement difficile. Donc euh, finalement, ils ça n'est peut-être pas un, un, un élément euh, qui pourrait être difficile pour eux. Euh, voilà, en, en attaque, c'est sûr qu'ils ont un vrai défi c'est remplacer euh, Quinton Nelson et Mike McGlinchy sur la ligne offensive. Et aussi, trouver un successeur, d'ailleurs, pour Josh Adams, euh, on a a priori donc le running back, on a a priori Dexter Williams, un duo, donc Dexter Williams, Tony Jones, qui a joué régulièrement ces, ces dernières années, puis là, qui va avoir la chance de l'opportunité de montrer qu'ils sont capables de, de porter le ballon euh, 20-25 fois par match. Euh, il y a une petite inc incertitude euh, au poste de quarterback, hein, Brandon Winbush, ou Ian Book. Euh, voilà, on avait vu un excellent Ian Book face à LSU en ballgame. Il y aura... Un super groupe de receveurs, je trouve, cette année. Miles Boykin, Chase Claypool, le Canadien. Il y a deux tight ends dont on pourrait d'ailleurs reparler. Hein. Ali Zemak qui était absent l'an dernier, et Colmette, qui est, qui est vraiment excellent. Mais je trouve que, malgré le départ de, de Michael Coe, donc le coordinateur défensif, euh, je trouve que la défense a été... Euh, bien sûr, sous, le, sous, sous Michael Coe, ça a beaucoup progressé, mais la défense va, va garder, à mon avis, le même niveau de jeu du fait de la promotion de Chris Lea, qui était le, le coach des linebackers, qui est la passe coordinateur défensif et il euh, y a plusieurs joueurs Il hein. y a au niveau de pass rush il y a Khalid Karim euh, à l'intérieur c'est solide avec Jerry Tillery excellent backfield défensif avec Julian Love et Sean Crawford les, les cornerbacks moi je trouve que c'est une équipe qui est très solide à euh, plus dense au niveau du talent je dirais euh, en défense même en, en attaque et c'est pour cette raison que je les vois, je les vois bien faire euh, aussi bien que l'an dernier mais pas, pas lutter pour une place en, en playoff
0: un ball majeur c'est donc envisageable si je suis ta logique
1: ils seront candidats à mon avis pour un ball majeur
0: tout dépendra des résultats. S'il n'y a pas une défaite un peu tâche contre un programme euh, un peu plus obscur, euh, j'exagère un peu, mais euh, s'il y a Glissat contre Vanderbilt ou Syracuse, par exemple, même avec ah une bonne bah, ça ne ouais, passe pas.
1: Ça ne passe pas, c'est sûr. sûr. Très bien. Bon,
0: allez, on est... Mais c'est vrai qu'on on sait, sait qu'ils affrontent majoritairement des équipes euh, ACC euh, au ouais. sein de leur programme. C'est sûr que les équipes de, de conférences ACC, euh, cette année, c'est les pires équipes à affronter, hein. Wake Forest à l'extérieur, Virginia Tech à l'extérieur, euh, Pittsburgh, euh, Syracuse, c'est quand même des équipes. Même Florida State joueur. qui est en transition, c'est des équipes qui restent quand même à la portée de, de Notre-Dame. Ouais. Surtout là, euh...
1: après avoir battu le futur champion de la Big Ten euh, lors du premier match, ça, ça, va, <rire> ça, va marquer des, ça va marquer des points au niveau du comité. Ah sûrement,
0: sûrement. <rire> euh, à mon ami, on va beaucoup en parler de ce match-là, je sais pas pourquoi. Ce sera sûrement l'affiche de la semaine.
1: <rire> ah, je crois bon, que ce sera l'affiche de la semaine sur The le, sur le Blue Planet.
0: Absolument. Ouais, je sais, je sais plus combien. Je, oui, je crois que je dois mis une fiche de 9-3, moi personne, à Notre-Dame. Bon, bah forcément. Ouais, hein, bon, je je, pense, que, je, je pense, pense que le dixième match, tu vois où il est parti. <rire> la dixième victoire, euh, voilà, s'est transformée en défaite euh, contre, contre les Wolverines Tu voulais rajouter, Morgane
1: non non c'est ça je, je les voyais peut-être en 9-3 ou, euh, ou 10-3 en fonction d'un si on compte le, le ballgame game comme comme okay. dixième victoire comme l'an dernier par exemple
0: ça marche euh, avant qu'on s'intéresse donc au pronostic des différentes conférences hein, du groupe of five euh, les chaises chaudes avec euh, vu qu'il y a plus de programmes proportionnellement on a choisi quatre personnes avec donc Major Apple White, le coach de Houston paradoxalement puisque Houston a un petit peu déçu la saison passée euh, Mike Jinks le head coach de Bowling Green euh, on a Scotty Montgomery head coach d'East Carolina et ça va faire plaisir à certains Kalanissi Take, ah. head coach de Brigham Young après la formidable <rire> saison de, de BYO en 2017 on n'en a pas parlé d'ailleurs hein, des, euh, des Cougars, il y a énormément de choses à, à évoquer je crois savoir qu'il y a une preview qui est prévue dans les oui, prochains jours, Morgan, sur le site, je m'avance
1: pas. Ça ça fait euh, au, la, au cours de la semaine, normalement en fin de semaine donc, prochaine. Euh, voilà.
0: on s'excuse, on, hein, on sait qu'on a quelques, quelques fans des Cougars qui, euh, qui font suivent assidûment sur le site, donc euh,
1: voilà. On, on finit par on les On s'en excuse,
0: mais on essaie de faire un peu de tri quand même sur toutes les informations. Ouais. Et,
1: euh... On finit par les fiches des indépendants sur le site avec Notre-Dame et Brigame, voilà. Donc rassure-moi
0: nos auditeurs, si Také n'est pas le joueur le plus le, le joueur, le coach le plus menacé selon toi euh, concernant les, les équipes du
1: groupe of five et des indépendants. Non, Major Apple White à, à Houston, c'est pas idiot, hein, parce qu'avec l'équipe qu'il a cette année, s'il si, euh, ne performe pas, hum, ça peut être difficile pour lui, mais moi j'ai choisi Scotty Montgomery à East Carolina. Euh, Souviens-toi, il était quand même considéré comme l'un des plus prometteurs coachs euh, lorsqu'il était euh, offensif coordinateur à, à Duke. Euh, mais alors, en deux saisons, Ice <rire> Carolina, bilan de 6-18, euh, donc trois, deux saisons de 3-9. Si vous faites bien le compte, ça fait 6-18. Mais alors, les, la défense, quoi. 64 points contre Virginia Tech. 61 points contre UCF. 63 points contre <rire> UCF. Contre, non, 61 contre USF. 63 contre UCF. Et le plus beau, pour finir, 70 encaissés contre Memphis l'an dernier ah les pirates ont pris l'eau hein. ah, ça... les pirates ont pris l'eau absolument là ouais. je pense que cette année euh, il joue sa tête le des ouais, Carolina d'ailleurs qui était pas mauvais hein, euh, bah, quand il y avait Lincoln Riley justement qui est maintenant le coach à, à Oklahoma qui était quand même un programme qu'on on pensait être en, en, plein, en plein boom et là, là il a tout plombé en deux ans
0: t'es en train de dire qu'ils ont pas gardé le bon c'est ça <rire> Ils ont laissé partir leur cordeau offensif pour, pour en prendre un autre qui n'a pas été convaincant.
1: Ouais.
0: C'est... Ouais. Bon, euh, je ne sais pas qui c'est, le territoire athlétique de nisca nice mais euh, il va entendre parler du pays, je pense, incessamment sous ouais, peu ça n'a pas été le cas. Euh, non, moi, j'étais quand même obligé de citer Myl quand même. À Bowling ah, Green, euh, ah, quand un... on voit ce qu'a fait Dino Babers avec finale de conférence, euh, c'est... C'est quand même euh, deux saisons à la tête des Falcons, euh, 4-8, 2-10. C'est quand même euh, dans, dans la conférence MAC, euh, qui est quand même pas non plus euh, la conférence euh, la plus relevée même du groupe of Five. C'est quand même, euh, ça fait quand même un, un, un petit peu tâche. Donc, euh... mais bon, ancien, ancien assistant de Mike Leach d'ailleurs, non je, 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 je sais plus s'ils ont coaché ensemble à Texas Tech. J'ai un doute. Euh... Mais euh... Mais en tout cas, euh, ouais, c'est c'est pareil, ouais, un, un spécialiste offensif qui a eu qui a eu un, qui a eu quelques déboires quand même, qui essaie de vérifier peu, pour ouais. euh, euh, ah non non, il était Barry Bentley, j'attends pour moi, c'était c'était le, le coach après, bah c'était Kingsbury alors, c'était Kingsbury avec qui il a il a coaché, mais bon en tout cas grosse déception que euh, que Jinx et puis euh, Bon, alors là, pour le coup, je vais, je vais faire un tir groupé parce qu'on euh, parlait d'Orduron lors du précédent podcast. Euh, je suis désolé, mais Sitake, si taqué, s'il nous refait la même saison cette année avec BYU, je... il y a de fortes chances. Hein. Il y a de fortes chances que la communauté mormone s'en mêle.
1: <rire> ouais, c'est pas impossible. Euh,
0: ouais. Et à mon avis, leur réaction ne sera pas très, très catholique. Euh, mais bon, bref. Alors, euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les chaises chaudes. Euh, les prédictions donc pour chaque conférence, désormais, Morgane, et on va forcément commencer par la meilleure conférence du groupe of Five. Vous l'attendiez tous, la Sun Belt, Qui, donc, tu me le disais, Morgan en off, euh, a accouché d'une énorme révolution. Euh, que la Big 12 va un peu copier en avance, d'ailleurs. Euh, je, je dois le préciser. Euh, donc, instauration euh, d'une finale de conférence au sein de la, la Sunbelt euh, cette année. Avec euh, 10 programmes donc, qui sont désormais séparés en deux divisions de 5 équipes. Ouais. Déjà sur le papier, ça fait rêver. <rire> que l'archadéiste ça nous promet. Et euh, moi j'ai le droit. Hein. Toi, toi n'as pas le droit parce que toi on sait que c'est désarçant. <rire> et, et donc euh, finale de conférence, donc désormais, qui vois tu en finale de conférence Sunbelt et du coup qui vois tu la remporter
1: ah, Qui alors... vois tu succéder L'année dernière c'était Troy Appalachian State. Ouais, avait... ouais c'était un des ouais, un... ouais, co-champions. Un... Donc là, finit les co-champions moi je vois champion à l'ouest Arkansas State et à l'est Troy
0: bah écoute on est à la même finale
1: Voilà. qui vois-tu en vainqueur je vois Troy gagner cette année ah
0: ah écoute euh, j'ai plutôt mis les, les Red Wolves en l'occurrence Arkansas State pour moi vainqueur euh, de ce match là mais ça va pas se jouer à grand chose je pense que ça sera assez accroché et... Mais je, je t'en dirai plus en suivant les matchs cette saison. Euh... Les, les fameux matchs enfin, du un, jeu,
1: un, un, je, un jeudi soir, un ah, Mardi, mardi mercredi. Mardi, mercredi, les de la mardi, mercredi ouais. Mais à partir du coup, mois de... C'est con, il y a, de... coup, il y a Ligue des champions. <rire> <rire> Franchement, ouais, entre, entre un match de Kylian Mbappé et un match de Troy... Là... Ah bah le choix est vite fait. Hein, ouais, euh... est vite fait. Troyans forever <rire> Très
0: bien. Euh, bon en tout cas, voilà pour euh, la finale Sunbelt. Euh, deuxième conférence à aborder, la conférence MAC justement, euh, de, de Bowling Green. Qui euh, voiture en finale L'année passée, il me semble qu'on avait eu un Toledo-Ohio avec la victoire des
1: Rockets à l'arrivée. Ouais. Et bien là, je vois une grosse surprise. Mm. Une grosse surprise. Ils n'ont pas joué de finale de conférence depuis 1968. Tu me rends du alors que je vais mettre la même équipe. Oh. <rire> Est-ce que c'est des... une
0: équipe chez qui joue un jour des, des Oakland Raiders euh... Un defensive end euh, bien connu, ancien 5 choix de la draft. Non, ah non, c'est pas lui,
1: d'accord. Vas-y, bah... les Bobcats d'Ohio,
0: encore, c'est ça en Ta encore... surprise, ah, tu nous annonces une équipe qui a pas joué de finale de conf depuis 68 ou euh... bah quoi Tu vais pas mettre qu casse-tête, quoi. Quand... <rire> 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 euh, Ohio mets... a joué une finale de conférence l'année
1: dernière. Et eh ben, je les vois jouer sans encore une fois cette année la finale de conférence face à ah, Northern Illinois. Waouh, oh, la finale de rêve!
0: Allez, de la course, de la course, de la course, de la course. <rire> Vous n'avez pas vu assez, on va encore courir. Et je vois Ohio voilà. gagner.
1: Tu vois Ohio gagner. Et je vois Ohio
0: gagner cette fois-ci. Dans une finale qui va durer 50 minutes à force de ses Mais ils ont un excellent
1: quarterback, Ohio. Nathan Rourke euh, qui a un très, Et très est bon quarterback. C'est vrai.
0: Rien à voir avec Mickey, hein, on précise. Ça va bon. forcément être posé dans un mailbag, Morgan, il faut ça. <rire> Donc, non, non, rien à voir. Bon, nous voilà rassurés, alors. Euh, non, moi, j'y suis allé avec une finale euh, un peu plus originale, avec une vraie équipe qui ne joue pas de finale de conférence depuis un petit moment. Les Buffalo Bulls en ah. l'occurrence ancien programme de Khalil Mac, donc euh, que, que je mettais l'honneur tout à l'heure en, en essayant de te ouais. le faire deviner euh, avec une belle attaque défensivement il faudra voir ce que ça donne mais en tout cas il y a, y a de bien belles fondations euh, qui ont été mises en place euh, du côté de l'état de New York euh, et je les vois de nouveau affronter Toledo en finale euh, Toledo qui va récupérer pas mal de cibles notamment offensivement parce que paradoxalement il manquait des receivers ce qui est, ce qui est encore plus flippant pour les, pour les adversaires de, des Rockets et je vois bien Toledo garder son titre euh, contre les Bulls à l'issue de cette saison Donc Toledo-Buffalo pour moi ça jouera un peu plus à la passe qu'un ohio Northern illinois euh, <rire> la, conférence... <rire> la conférence USA euh, l'année dernière on avait eu Florida-Atlantique contre North Texas qu'aura-t-on cette saison Morgane
1: Florida-Atlantique paraît quand même un peu au-dessus. C'est sûr que Len Kiffin a fait du, du super bon boulot euh, l'année dernière. Ça, je pense que cette année, ils vont être encore largement favoris. Mm -hmm. ah, tu vas... vas pas m'aimer, mais je vais remettre North Texas. Bah, J'ai mis la même finale. Ouais. Je n'ai
0: rien à dire. J'ai mis exactement la, la même finale, euh, notamment parce que Mason Fine, je trouve, était assez intéressant l'année dernière. Et 15 séculaires et de et retour oui. aussi,
1: j'avais noté ça. Mmh. Ça, ça peut mmh. jouer euh, en leur faveur. Pas très est original. Toujours, est... Mais... Et
0: ouais. et cette litterelle, tu est... as quand même du bon boulot depuis qu'il arrivait sur le campus du Mean Green, il, me... il me semble que sa première année, euh, il arrache les playoffs, les playoffs, les... le ball, <rire> là, avec 6 -6. Non, euh, les ball avec une fiche de 6-6. Non, est pas encore là. Il arrache les balls avec une fiche de 6-6, voire même 5-7, je crois. Je crois que c'était un des... une des équipes repêchées euh il y a deux saisons de ça, mais voilà, en tout cas, depuis qu'il est à North Texas, il y a, il y a clairement un, un bon élan, et même si Florida-Atlantique, en effet, derrière David Singaltery, le running back, et derrière des, des bons recrutements de la part de, de j'ai oublié son nom, Linky Finn, <rire> <rire> ça va être difficile quand même. D'ailleurs, il me semble que l'écart avait été quand même assez impressionnant l'année dernière lors de la finale de conférence. Euh, je ne serais pas étonné que ce soit de nouveau le cas, avec encore une fois une victoire des, des hiboux euh, cette saison. Floride-Atlantique en l'occurrence. Quatrième euh, finale de conférence, la Mountain West donc. Boise State Fresno State l'année dernière avec la victoire des Broncos. J'imagine, vu ton analyse de tout à l'heure sur Boise, que
1: euh, tu vois de nouveau les joueurs de Brian Arsene au sommet. Ouais, Boise State. contre qui Boise State, je pense qu'ils vont, euh, vont garder là, donc, euh, le titre dans la montagne, dans l'Ouest. Écoute, j'ai beau chercher, euh, San Diego State je pense va faire un... Ils doivent remplacer Rashad Penny, pardon, et ça c'est un gros casse-tête pour eux. Euh, je UNLV, je, les rebelles, je, je pense que ça va être une équipe euh, qui va être embêtante, mais je vais, je vais rejouer Fresno-State. Écoute, euh, je ne veux, veux pas juste changer pour changer, je vois encore Fresno-State au-dessus de, de tout ce monde-là, donc je vois Boise-State, Fresno et Boise qui gagnent la finale. Pas très original, je suis désolé.
0: Ouais, moi j'aurais tendance à aller, aller dans ta direction. Euh... <rire> D'ailleurs, ouais, la, la conférence AAC,
1: c'est toi qui es un grand spécialiste parce qu'au mois de juillet, tu me parlais d'une de... <rire> finale de conférence assez mm -hmm. surprenante. Si bah, c'est pas celle bien. que j'ai mise. Donc, tu, peux me
0: tu peux me balancer si tu veux c'est pas celle que j'ai mise. <rire>
1: non, je te balancerai. <rire> moi j'ai choisi euh, euh, dans l'Est, j'ai choisi UCF. C'est sûr qu'ils ont perdu Scott Frost, ils ont Josh Ruppel, donc l'ancien coordinateur offensif de Missouri, qui arrive. Il y aura une période de transition, mais ils gardent quand même le meilleur quarterback de la ligue, de, de la conférence, euh, Milton McKenzie. Ils ont aussi un excellent running back avec Adrian Killins. Alors, ils ont perdu leur leader Shaquem Griffin en, en défense, c'est certain. Euh, ils ont un calendrier qui est plus dur cette année, donc à mon avis, ça, la saison invaincue, ils peuvent oublier. Euh, ils jouent North Carolina, Pitt, et ils sont également en déplacement à Memphis et à South Florida, donc ce sera plus difficile pour eux, mais ils sont encore, à mon avis, un ton au-dessus dans la division Est. Et dans l'Ouest, écoute, j'hésitais entre Memphis et Houston, mais je vais mettre Houston. Donc je vois Central Florida et Houston en finale.
0: Bon, ça va pas être si différent. Alors, tu veux la donner, la finale que je t'avais donnée au mois de juillet Oh non, je te laisse l'honneur. Je sais même plus ce que j'avais dit. Je n'avais pas parlé d'un Tulane Connecticut ou une histoire d'argent. C'est exactement ça. Alors, alors, je persiste ici. Je pense que Tulane va être une équipe bien chiante euh, dans sa division. Euh, donc Tulane, ouais, euh, peut-être plus en, en gros outsider au niveau de la, de la division ouest avec un, un Willy Fritz qui fait du bon boulot depuis euh, depuis son arrivée euh, sur le campus. à euh, l'Est Connecticut, je te cache pas, je suis beaucoup moins dithyrambique, hein. Je pense que ça fera quatrième ou cinquième dans la division, mais euh, pas mieux. Euh je te rejoins quand même sur Houston en effet il y a, il y a du talent et notamment défensivement alors on parle des Oliver mais c'est vrai qu'ils ont aussi récupéré Dianthe Anderson par exemple le safety qui arrive d'Olmis. Nice. en 5 3 étoiles euh, voilà ouais. euh, Jeremy Winchester également je crois qu'il est dans le backfield défensif et qu'il a un, un DB assez intéressant donc non non mine de rien il y a, du, il y a toujours du talent au niveau de cette, euh, cette squad hein. il, y a, il y a toujours mine de rien quelques belles classes de recrutement euh, liées à ce qu'a pu faire Tom Herman euh, il, y quelques, euh, il y a quelques saisons donc euh, je garde quand même Houston euh, je suis vrai quand même Houston d'assez près, et donc pour affronter cette équipe de Houston, euh, je verrai éventuellement, sauf Florida euh, t'en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y, y a la réception de UCF qui va être assez intéressante, alors certes du côté des Bulls il y a pas mal de modifications offensives, euh, il y a eu le départ de d'Ernest de Johnson au sol il y a surtout eu le départ de Quinton Flowers au poste de quarterback, et la question du carrière va forcément être à prendre en considération du côté de Tampa euh, maintenant voilà on sait que Charlie Strong recrute quand même assez bien, il a une défense qui me paraît assez solide et qui pourra faire des les différences on dira sur des matchs couperés de, de fin de saison régulière donc euh, c'est pour ça que même si je pense que ça va être très accroché dans cette division, euh, j'aurais tendance à aller plutôt vers South Florida euh, et avoir un match South Florida-Houston en finale avec une victoire des Bulls au final
1: ah, intéressant Ok
0: voilà. Donc voilà en tout cas pour les prédictions au niveau des finales de conférence euh, du groupe of Five, ouais. on, va, on, a, on a fait le tour, donc euh, peut-être se lancer dès à présent Morgan sur le pronostic concernant les playoffs et les balls majeurs, on Allez, donnera les parti. vainqueurs après le Iceman Trophy, euh, mais donc tout d'abord les balls majeurs et on va commencer par, euh, non, tiens, on, va, on va donner le, le carré des playoffs, ce sera plus simple, on va d'abord donner le carré des playoffs avec cette année l'orange ball et le cotton ball. Ouais. Si j'ai pas, si pas perdu de vue euh, euh, les, bons, les bon. bons sites où se joueront les matchs. Tout bon. On commence avec l'Orange Bowl, tu nous donnes l'équipe et puis éventuellement le, le, bah on on fait fait le ton, ton top 4. Ton on, top fait 4, le top 4 ouais. on fait
1: le top ouais. 4. Alors euh, comme l'an dernier, je pense que Clemson va être la meilleure équipe à la fin de la saison régulière. Numéro En 2, mm -hmm. je vois Viscondine. Je ne serais ouais. pas surpris que Viscondine termine invaincu aussi d'ailleurs. Mm -hmm. En 3 Alabama. Ouais. quand même pas déconner. Et en 4, Washington. Le retour de la Pac-12. Okay,
0: Clemson, Wisconsin, Alabama, Washington. Ouais.
1: Ça donnerait donc Clemson, Washington à l'Orange Bowl. ouais Et Wisconsin, Alabama au Cotton Bowl.
0: Pourquoi pas. Euh, alors moi, mon top 4, j'ai numéro 1 Clemson. J'ai numéro 2 Georgia, du coup, vainqueur de la conférence SEC. Numéro 3, Michigan, qui d'autre
1: <rire> Je vais tomber de ma chaise, merde.
0: <rire> et numéro 4, histoire de faire une nouvelle euh, bonne polémique, un nouveau bon tollé, numéro 4, à la Baba. On vu, euh, vu, je m'en dit. Oui, oui, oui. Bon, <rire> bah, je les vois invaincus en saison régulière, donc même s'ils perdent contre Georgia avec une défaite, je les vois, vois toujours mieux lotis qu'à d'autres conférences, en l'occurrence la, la Big 12 et la Pac-12. Donc euh, voilà, donc Clemson, à Alabama à l'Orange Bowl. Tant qu'à faire pour la quatrième année de suite. Ah, de toute façon, euh, ouais. Il paraît qu'ils s'aiment bien. Donc ouais, euh, voilà, Camsun, Alabama et puis Georgia, Michigan au niveau du Cotton Bowl. On enchaîne sur les balles boules... majeurs. En... On commence peut-être avec le Rose Bowl. Ouais. Tiens, le, le, le bowl le plus traditionnel. Qui vois-tu donc euh, au Rose Bowl du côté de Pasadena
1: Donc Rose Bowl, on rappelle, hein, Big Ten contre Pac-12. Ça, c'est con... contractuel. Donc, euh, eh bien, je vois Penn State. Du coup, ouais. face à Stanford. Ouais, pourquoi pas. Tu peux avoir de la
0: gueule. Mais alors du coup, mon vainqueur de la Pac-12, Washington, qui se retrouverait contre Ohio State.
1: Ohio State, ok. Donc là, Wisconsin, vice-champion, on se fait, se fait ah, écarter. C'est pas obligatoire, hein, t'as raison. Non mais t'as raison, c'est pas obligatoire. Hein. Le truc,
0: c'est que je vois veux... Wisconsin perdre deux matchs, minimum. D'accord. En l'occurrence, à Penn State, euh, à mi... euh, même trois d'ailleurs. Michigan, Penn State et la finale de conférence donc avec 3, 3 défaites je les vois mal faire le rose ball euh... d'accord ça fait du sens
1: le fiesta ball à présent donc là c'est at large contre at large donc là il n'y a pas de contrat euh, donc je pense que ce sera le fiesta ball sera le ball que jouera le représentant du groupe of five. donc je vois Boise State face à Notre Dame
0: d'accord pourquoi pas et eh ben alors écoute, autant c'est un at-large contre un at-large, autant j'ai le champion de la Big 12 qui n'a pas, pas de spot en playoff, et qui est euh, habituellement euh, convié par les organisateurs du Fiesta Bowl, et je me suis dit, pourquoi pas refaire un remake 12 ans plus tard.
1: Oh Boise State, Oklahoma. Oh, Oklahoma. Mais je crois que le et sont... la victoire... en je crois, je crois que le champion de la Big 12 contractuellement est obligé de jouer le Sugar Bowl par
0: contre. Par ah, J'étais sûr que t'allais me casser mon effet. J'étais sûr que t'allais <rire> tout gâcher mon gars.
1: <rire> non mais là j'avoue que ton Oklahoma Boise il m'excite bien. Au Fiesta Bowl en plus. Je peux,
0: je peux le mettre au Sugar, hein. moi ça ne me dérange pas. Hein. Mais, euh, mais sur le principe, euh, ouais, je trouvais que c'était une, une affiche
1: intéressante. Ah ouais, j'aime ça. Ce ne sera pas possible, mais j'aime ça.
0: Quand même, il m'a cassé mon trip. Bon, si tu préfères un Stanford-Boise-State, sinon j'ai à disposition.
1: Ah non, non, moi je ne préfère pas ça, mais... <rire> <rire> mais ce sera pas Ce sera sûrement probable. Bon, très bien. Euh, le Sugar Bowl, justement, on y vient. Donc là, contractuellement, normalement, c'est Big 12 contre SEC. Donc là, je verrai Oklahoma, donc, et contre Auburn. C'est des ordres de déjà vus, ça. C'est ouais, voulais... un, un Sugar Bowl 2016, ça, non bah Oui, mais parce que c'était soit Oklahoma-Auburn ou soit Oklahoma-Georgia mon, dans mon tableau à moi. Puis, comme il y a déjà euh... eu Oklahoma-Georgia l'an dernier au Rose Bowl.
0: Mais surprends-nous, Morgane, un West Virginia-South Carolina, bon sang. Allez, on y va.
1: Allez, non. <rire> moi, j'y vais avec un Oklahoma-Auburn.
0: Très bien. Bon, vu que tu m'as cassé mon délire, bah, ce sera oklahoma ici. aussi. Sinon, j'avais Auburn-Stanford.
1: Ouais, mais non. Mais c'est pas, pas possible. possible. <rire> Au Texas Au ouais. Texas, non Au, uh, Burn, Texas. au cool. Burn Texas, si tu veux... Mais t'as mis Oklahoma champion, donc... Euh... Mais remarque, oui, ça pourrait, ça pourrait être au Texas.
0: Très bien. Moi, t'as décidé de casser mon trip jusqu'au bout, j'ai compris. Le pitch Alors,
1: le pitch <rire> ball, on est at large. Et euh, donc, moi, je mets Miami contre Georgia. Ah, j'ai Miami. Mais j'ai Miami-Penn State. OK.
0: Donc, euh, voilà, en tout cas, pour, pour mon pronostic. Avant qu'on s'intéresse, donc... Au déroulé des playoffs, le Iceman Trophy Morgan. Alors, si tu me permets, je vais le donner avant Vas-y. parce que je pense deviner quel est ton meilleur joueur universitaire de la saison 2018 ouais. et je préfère ne pas passer pour celui qui va encore te copier. <rire> vas-y Pour moi, le Iceman Trophy 2018 sera très si maxor, l'équateur de Penn State. Et
1: eh bien, je n'ai pas le même. Ah, d'accord, ouais. je t'ai senti dithyrambique. Je me suis dit, euh... je suis dithyrambique. Mais je crois qu'il y en a un autre qui va faire encore mieux. Parce qu'il joue derrière la meilleure ligne offensive du pays. non Et en plus, ah. un jeu offensif qui est... Non, non. Je pensais un que off...
0: parlé des Jedi. Là. Non, non, non. non.
1: <rire> Et en plus, il... je pense que le, le jeu aérien de Wisconsin va être bien meilleur cette année. Ça va ouvrir un peu l'espace. Et donc, je vois Jonathan Taylor, le running back de Wisconsin. Presque 2 milliards l'an dernier. Je pense qu'il va dépasser les 2000 cette année. Et... Façon, Super joueur. En plus, un joueur qui a qui a une extraordinaire mentalité un joueur intelligent, super smart et je, je, ouais, je, moi je vois bien ce joueur là être S-Man Trophy à la fin de l'année mais Tracy McSorley c'est un, un vrai candidat en tout cas on voit un on voit,
0: on voit S-Man Trophy Big Ten hein.
1: on voit un S-Man Trophy Big Ten effectivement
0: ouais. et alors je surveillerai, je, je persiste et quand même euh, si ça tourne bien quand même du côté de Ohio State euh, surveiller de près Dwayne Askins hein.
1: tout à fait possible
0: je pense que ça peut, ça, peut, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Je vais poser la question sur les, sur les running backs de Wisconsin. On est d'accord qu'il n'y a pas eu des SMAN Trophy depuis Rondon. Hein. Euh,
1: depuis ronden Même avec Melbourne, tout ça, tout ça y a pas ça, de... Non, hum. Monty Ball, Gordon, c'était pas Osman. Non, non, ouais, ouais. Dane, le dernier.
0: Il me semble que c'est ça. Ouais. Euh,
1: début, début des années 90, milieu des années 90, je ne m'en rappelle plus le temps. C'était dans la... la fin des années 90.
0: Fin des années 90. Ouais. Euh... Ils, ils avaient, ils avaient
1: battu, euh... Il avait battu. Il ils avaient battu euh, Tennessee, je me souviens, dans un match où il y avait Peyton Manning avec Rondane.
0: Ça ne rajeunit pas tout ça. Hein. Ouais.
1: On passe au dernier carré, Morgan,
0: avec du coup le vainqueur final. Je Allez. te laisse faire ton déroulé. Alors, je rappelle donc Clemson 1, Wisconsin 2,
1: Alabama, Alabama 3 et Washington, Washington 4. 4. Donc là, l'Orange Bowl, Clemson, Washington, euh, Clemson euh, vainqueur, l'Orange Bowl, ils sont sur, 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 quasiment sur leur terrain. Mmh. Euh, ouais, On rappelle que ça se déroule à Miami. Miami, exactement. Donc euh, ils sont voilà, sur leur sur leur terre presque. Donc je vois Clemson face à Washington euh, l'emporter face à Washington. Et
0: alors le Cotton Bowl, donc entre euh, alors, Wisconsin et Alabama.
1: Moi je m'attends à un, je m'attendrais à un gros 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 match, alors, gros frappeur, mais gros match de gros frappeur, mais aussi euh, un match spectaculaire. Mais Nick Saban quoi. Donc, je, je verrais Alabama battre Fiskondin. On se retaperait un Clemson-Alabama <rire> numéro 4 en playoff. À ah donc, donc une du coup. Donc, on
0: voit un Clemson-Alabama, mais pas au même stade de la, de la compétition. Quoi. Exactement.
1: Tous les deux, on voit un Clemson-Alabama. Toi, tu le vois à Laurent Gaulle et moi, je le vois ailleurs.
0: Très bien. moi bon, tu ne donnes pas ton vainqueur finale. pour l'instant. bien C'est horrible.
1: Donc, moi, je vois une finale Alabama-Clemson et puis.
0: <rire> ah, là, 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 donne pas le vainqueur. Hein. Non, 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 non. Hein. D'accord. Hein. J'ai eu peur que euh, tu spoil. Euh... Alors, donc euh, je vais commencer donc Cotton Bowl le numéro 2 Georgia contre le numéro 3 Michigan. Et oui Morgan, c'était pas un, pas un cauchemar, c'est bien ce que j'ai mis. Mais bon, j'arrête la fantaisie à un moment donné, victoire de Georgia lors du Cotton Bowl. Et donc Orange Bowl Clemson contre Alabama et je vois Clemson s'imposer et prendre sa revanche comme ça on se retrouvera à deux victoires de chaque côté au cours des quatre dernières saisons.
1: Oh mon dieu. Kimson Et donc, George, une, une rivalité de Clemson, un Rival
0: Clemson Jordia, de, du côté donc de, de San Francisco. Hein, Ce qu'on ne semble pas qu'on l'ait ouais. précisé, mais donc euh, le Levy Stadium qui sera le, le théâtre euh, de, la, de la finale nationale euh, cette saison. Morgan Clemson, Alabama qui gagne la quatrième, Alabama. Ah, donc tu perpétues la tradition du moins bien classé qui gagne en finale. Exactement. Et, et du numéro 1 qui gagne pas. du Et, coup.
1: et, et tu sais quoi J'y ai absolument pensé. J'ai absolument pensé ça. Le numéro 1 des playoffs, on le rappelle, tu n'as jamais gagné le titre national. Je continue la tradition.
0: Et bah Écoute, donc moi je me retrouve en finale avec un Clemson numéro 1 contre un Georgia numéro 2. Et je poursuis la tradition également. <rire> parce que je vois Georgia s'imposer en
1: finale. Georgia all the way. Ok. Donc voilà.
0: Donc vous l'aurez compris, la conférence sec va être à suivre cette saison. <rire> Mais euh, ouais, voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire sur cette, sur cette saison euh, 2018. On se retrouve euh, donc très prochainement, euh, Morgan, pour euh, notamment l'analyse. Euh, alors la week 1, c'est sûr. La week 0, j'en suis beaucoup moins persuadé. Euh, euh, à moins qu'il qu y ait un -y. événement
1: incroyable, mais vous nous pardonnerez, je pense qu'on ne fera pas de, de récap de la week 0. Bah, sur, sur le site, on fera, ça c'est sûr, mais, oui, oui, bah, mais, mais, entendu, en, bien, mais en podcast, pff, pas sûr. On,
0: on rappelle juste le programme, il hein, y aura 4 y aura matchs concernant les équipes de, de 1A euh, au cours de cette euh, fameuse week 0, on se rappelle que l'année dernière, il y avait quand même des duels un peu plus alléchants, on dirait des Colorado State, Oregon State, ou euh, en tout cas des matchs entre équipes de 1A euh, et, de, et de Power 5 euh, assez intéressantes à suivre. Euh, cette année, on aura donc Massachusetts euh, <rire> contre Duquesne, équipe de 1A. Rigole pas, je t'ai entendu. Regarde. Ça,
1: c'est le, le premier match de la saison de 2018, c'est UMass contre duke -Yen. Et Pour être vraiment motivé de la mort. pour la. Regarder, Mais il n'est même pas diffusé, je crois, en plus, hein, donc... Euh... À moins qu'il y ait euh,
0: Ah oui, c'est vrai, to be announced. Ouais. <rire> mais non, Pas de mais bol.
1: heureusement, heureusement à 7h, donc à 1h du matin, mm -hmm. en France, sur ESPN, on a Rice contre Pré-Review.
0: review AM, tout à fait. C'est quand même beau. Pré-Review, pro programme de 1 wa également, pour la, pour la précision. Et Rice, euh, équipe nouvellement coachée par l'ancien coordinateur offensif de Stanford dont je ne me rappelle plus le nom bien entendu et, euh, et donc les deux dernières affiches qui du coup opposeront des équipes de première division tout de même quoi tout est tout est relativisé un programme de Sun -Bell, quand même New Mexico State qui reçoit ouais. Wyoming à la maison
1: c'est peut-être le meilleur ouais c'est non c'est pas le meilleur match j'aurais peut-être
0: pas été jusque là mais à euh... ah, bah, quoi New euh... Mexico State c'est pas... bonne saison l'année dernière ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc ça, ce sera à minuit heure française New Mexico State, Wyoming Ah non, non, c'est à 4h du matin.
0: C'est à 4h du matin Ah
1: ouais, il faudra se lever pour voir New Mexico State, Wyoming. Donc manifestement, euh, toi,
0: même à l'heure américaine, donc vers 22h, tu ne le feras pas, n'est-ce pas Je vais regarder, absolument, je pense. <rire> J'en fais une affaire personnelle, sachez-le. <rire> Très bien. Et euh, avant ça, on aura quand même à 1h30 du matin, heure française, Colorado State-Hawaii qui, je pense, sera quand même le match euh, le plus séduisant à regarder. Ne serait-ce que parce que ça peut-être euh, allumé euh, offensivement et, et dans les airs, à euh, voir. On n'a pas précisé, mais euh, Colorado State, c'est sûr, hein, parce que Mike Bobo, le, le head coach, euh, sans mauvais jeu de mots, a, a <rire> quelques petits problèmes de santé. <rire> non, vous allez la faire. Hein. <rire>
1: Je croisais les, les doigts pour que tu la fasses pas, évidemment. En T'as fait, pas pu t'empêcher. Dans la dernière minute et, du podcast, et alors, tu nous la et serves, alors, je, je vais le dire honnêtement,
0: et certains s'en sont peut-être rendus compte. Malheureusement, <rire> ce n'est même pas préparé. Hein. C'est <rire> fait sans trucage. Je... Euh, donc, Colorado State Hawaii, quand même, rencontre à suivre avec, euh, avec deux belles armadas offensives. Et donc, euh, ce sera à, à 1h30 du matin, heure américaine. Donc, euh, à 1h30 du matin, heure française.
1: Français,
0: ouais. Et euh, ça nous fait quoi Ça nous fait du. C'est quoi C'est 10 h 30 euh, 17h30. Heure, 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 ouais.
1: euh,
0: heure, heure locale, euh, au CSU Stadium donc de, de Fort Collins. Donc, euh, voilà. Si vous avez l'occasion de le voir euh, ou en direct ou éventuellement le lendemain matin, c'est celui que je vous conseille le plus éventuellement avec le New Mexico State euh, Wyoming. Euh, et tant qu'on qu termine là, en un double A, tu des
1: trucs éventuellement intéressants à voir ce, ce week-end euh, Est-ce qu'il y a des gros matchs euh, pas Trop regarder, c'est sûr que je pense qu'on je pense que je vais écrire un petit euh, un petit preview d'ailleurs rapide la, la deuxième euh, la dernière semaine de, du mois d'août sur la sur la FCS, mais j'ai pas regardé le programme, je t'avoue.
0: Ah, il il a un Jacksonville State North Carolina AT,
1: d'accord, c'est deux programmes. Alors oh ouais. Jacksonville oh ouais. State c'est l'année playoff playoff, dernière, c'était playoff exactement.
0: North Carolina AT, il me semble que c'est premier tour aussi.
1: Euh, c'était premier oui oui c'était deux équipes playoff absolument bah attends on est spécialiste ouais. un double A
0: j'aurais du mal à me tromper là dessus mais euh, donc non
1: JSU euh... ouais, ouais, ça peut être sympa à voir ouais, ça, pourquoi ça, ça, c'est ouais.
0: presque le match le plus excitant de ben voilà
1: c'est <rire> quoi c'est pas impossible que ce soit je préfère celui-là que Rice euh, pré-review par exemple
0: euh, Et ça c'est oui en effet je te rejoins, je te rejoins à 200% là-dessus. Et puis, euh, tant que j'y pense euh, également, et puis tant qu'on en parle, parce que du coup, s'il n'y a pas de week 0, on vous fait quand même un petit topo sur euh, sur la première semaine de, de week 1. Enfin, sur le sur les affiches en tout cas du week 1, c'est plus français. Euh, on parlait tout à l'heure de certaines affiches. Forcément, euh, Morgan de Notre Dame Michigan, euh, qui sera à suivre de très très près. Euh, la, la rivalité ancestrale entre, entre, les, entre les Fighting Irish et, et les Wolverines euh, on aura également un Auburn Washington qui va être très intéressant à suivre notamment dans l'optique des, des playoffs parce que c'est deux équipes qui, qui sont sûrement dans le coup pendant un petit moment cette année euh, et puis après en troisième affiche euh, alors les matchs du début de semaine, enfin les matchs du dimanche lundi le petit Miami LSU va être intéressant le, le dimanche soir, le 2 septembre et puis, on a également un, un Florida State Virginia Tech qui devrait donner le ton au niveau de la, de la conférence euh, ACC. Est-ce qu'il y en a un ou deux derniers que tu vois éventuellement à suivre de près d'ici euh, là euh... West Virginia Tennessee, peut-être, ça peut avoir le déplacement
1: Ouais, ouais celui-là, tout à fait. Tout à fait. Euh... Maryland euh...
0: Texas De enfin,
1: toute façon, la, moins pre pre la, semaines, la première semaine, tous les matchs sont intéressants, il faut dire la vérité. Il euh, y, y a toujours un petit, euh, un petit quelque chose à retirer. Donc, euh... Mais ouais, Maryland Texas, pas mal aussi.
0: Et Il me semblait qu'il n'y avait, avait pas un Purdue Northwestern qui traîne quelque part, euh, affiche
1: intra-Big Ten. Ouais. Je pense que c'est le jeudi, exactement. Jeudi ouais, soir. Ça va peut-être être, peut
0: -être, peut -être, être le meilleur match, euh, le match le plus intéressant, en tout cas, du, du jeudi le soir, jeudi là, soir le, ouais. le 30 août.
1: Exact.
0: Donc, euh, à voir, euh, ça peut, ça peut valoir le déplacement, en l'occurrence. Et puis, Colorado State, Colorado également. Euh, ça pour ceux qui Pour sens. ceux qui se seront déjà regardés sur Colorado State contre Hawaii, euh, ils auront l'occasion de voir le, le derby du Colorado euh, la semaine d'après donc euh, à suivre de près merci en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie on se retrouve donc prochainement pour euh, un nouveau débrief des différentes semaines de saison régulière on vous invite encore une fois à consulter le site de l'Open Hunt pour euh, plus d'informations détaillées sur ce qu'on a évoqué avec notamment les fiches des euh, programmes principaux, on le répète il y aura notamment les programmes indépendants qui vont être mis à l'honneur euh, dans quelques jours quelques heures sur le site euh, ce qui viendra compléter notamment euh, les fiches de certains, de certains programmes du groupe of five euh, les fiches des euh, grosses écuries de l'ACC, la Big 12, la Big 10 la Pac-12 et la conférence euh, SEC euh, et puis voilà comme tu le disais Morgane, euh, une petite fiche preview également qui arrive pour la, pour la week 0 ouais. où tu nous feras notamment un retour exhaustif sur les forces en présence ouais, du coup. côté de pré-review et de, du cane J'attends ça avec impatience. Merci Morgane, en tout cas. Et puis, euh, à très vite. Euh, bonne semaine à tous et à très bientôt pour euh, plein de matchs Collège Football. On attend ça avec impatience depuis sept mois exactement. C'est euh, tout prêt.
1: C'est parti Ça y est, c'est parti <rire> Allez, ciao